0: 首先，那个欢迎大家进入我们准风乐坛的这个这次的直播，我们是和那个耳光和这个电影电影院一起做的这期的这个直播节目，嗯，然后呢，这也是我们第五次，<不用 S 1> 啊、第五次然后对，然后,然后现在我们是除了直播就不做这个，
1: <笑>能不做就不做这个，最近疫情期间、嗯
0: 、也不好啊，对，常规节目
1: 之后还是要。
0: 要保持更新啊！对对对，首先特别欢迎大家在线上，尤其在五一假期这个时间，嗯啊，能够听我们这个两个人唠叨，嗯，然后说一说这个丧尸片这个话题吧。对，嗯，为啥我
1: 们要聊丧尸片这个这个类型呢？啊、嗯，我觉得有有几个方面、啊，一方面就是现在从这这几年的疫情也确实是搞得大家有点
0: 灰头土脸，沉重
1: ，嗯、对，有点沉重。然后呢？我们之前最早爆爆发疫情的时候，我们还聊过一个，就是关于呃，就是传染病这个题材类型的这<对>这些片子。但是我觉得丧尸这个类型，其实跟这种呃疫情当下的很多大家的一些心境、心态，嗯，有一些能够相互产生呼应的，<笑>或者产生一些一些一些感同身受的一些一些一些,一些元素吧。对，然后也包括最近这个台湾有一部片子，嗯、这个好像在内地是也也不太让你聊，叫酷《哭哭碑》，也是一个丧丧尸题材的类型。嗯、然后我看完之后觉得，大家就是议论纷纷，关于这片子到底其实就是一个剥削性的烂片，嗯、还是说它反映了东亚社会的某一种在。温文尔雅的一些传统的这个束缚之下，另一种不,不一样的新的亚洲的丧尸片的新的一个一个一个风格，嗯，对，我觉得这几个方面都让我觉得我们可以梳理一下关于欧美的丧尸片跟亚洲东亚的这些丧丧尸片他们的区别或者他们的相似处到底是什么，以及丧尸片这个类型为什么会有这么大的魅力，可以。常拍常新，每个不同的地区，然后不同的时代，都会有丧尸片出现。包括很多新导演、年轻导演的处女作，或者说这个<对>这个第一部片子，都会选择以丧尸片作为一个一个开路的这样的一个类型。
0: 对，对它的魅魅力到底是什么？我觉得可以今天跟大家探讨一下，<对>聊一下。对，嗯，提起丧尸片呢。呃，好多人可能觉得这个是完全的纯西方类型，嗯，就是对于我们亚洲人来讲，觉得都是这是标准的西方类型，而且很难移植的。那对标的可能就是香港的这个僵尸片，嗯，我们可能比较熟。但是呢，前几年有一部，呃，那个，呃，韩国拍了一部《釜山行》，嗯，一下让中国人或者让整个亚洲的人觉得说，哦，原来那么纯西方的这种娱乐性这么强的类型化这么强的。这种丧尸片竟然也能成为亚洲人或者是亚洲面孔所能饰演的这个片种
2: 了
0: ，嗯，啊，然后这也是掀起了一个整个在韩国的电影市场里面掀起了一波丧尸热潮吧，包括今年依然有一些剧啊，什么依然打着什么校园丧尸什么之类的那个那个那个、嗯呃、韩国做了一个叫就叫校园丧尸，对，就是这样的一个类型，竟然还能在亚洲重新用一种好莱坞当年的。或者叫韩国或者叫西方的当年的那个面貌在，在在亚洲开始扎根，开始这个繁荣，嗯，呃、而且不是而不是从呃咱们的香港电影里边那个丧尸或者叫道士道士打丧尸的这个类型打僵尸这个类型里边去变种变形出来，所以这也是一个非常有意思的一个多元文化的交融之下的一个丧尸片的一个变化，也是我们今天可以展开聊的一个特点吧。嗯嗯嗯。嗯嗯对，我觉得
1: 既然聊丧尸片，我们可以稍微就这个类型给大家做一些呃梳理梳理。对，嗯、就是第一部丧尸片是什么时候开，什么时候开始拍的？嗯、其实，呃，影史上的第一部丧尸片是在一九三二年拍摄的，名字叫《白色丧尸》。嗯，然后那个片子更多的是受到一些呃海地的巫毒教。育。的一些宗教文化的影响所产生的，然后在早期的丧尸片当中，从一九三二年开始，呃，早期的丧尸的形象都是以一种比较偏奴隶形象，就是被控制的奴隶，然后他们、呃、面色苍白，身体开始有一些腐烂，然后呃，早期的丧尸跟之后的丧尸其实是形象上是有一些区别的。真正奠定丧尸片的一个基本的叙事模式，包括呃很多的一些基本的规则的，其实是那个乔治梅罗梅，对，他在一九六八年的《活死人之夜》，以及其后的《活死人黎明》和《活死人之日》的三部曲，算是真正奠定了丧尸片的一些基本的叙事范本，或者说基本的叙事原则，有点像那个。阿西莫夫的那个机器人是三部曲的，对对，开创
0: 了一个类型叫丧尸片类型，而且是一个恐怖电影为核心的，对对对，丧尸片类型，对它
1: 它的一个基本几个基本原则就是，丧尸是没有自我意识的，然后全靠本能去追逐人类，并且去呃吸食或吃一些人的肉和血，然后第二个原则就是。除了除非是大脑被毁坏，其他的攻击方方式都不能杀死他。然后第三个原则就是，被咬的人是会被感染变成丧尸的。嗯，这三个原则成为了此后的绝大多数丧尸片的一个基本的叙事模式。嗯，然后之后很多的丧尸片，也就是也也很多都是在这几个原则之下对。呃，丧尸这个类型进行一些改造，或者说进行一些变种，<对>比如说那个，呃，就是其他的其他的那些丧尸，边基本上都是遵循这几个丧尸，呃，遵循这几个模式，然后在其他方面做一些小小的改造，嗯、比如说，呃，丧尸的行动的动作快慢会做一些改变，<对>以及感染的速度，对，有很多就是可能我们在僵尸僵尸世界大战里面。是可能十二秒之后马上就就变异了，嗯、但是在其他的一些片子里面，可能隔几个小时、嗯、甚至更长时间都没有办法这个真正的完全变成丧尸。<对>以及很多是，呃，在之后很多的一些丧尸片会在一些就是半人半丧尸这样的一些呃方，就是这些方面来玩一些新的噱头和花样，但是基本上那个六十六八年的呃乔治梅罗罗梅罗是奠定了。死后的绝大多数丧尸片的一个基本的模式跟概念，对对
0: ,对，丧尸这个元素从这个《梅罗梅》作为好莱坞工电影工业的一个恐怖片的元素出现之后，其实，在后来会发展出非常多的它的元素的一些呃流行文化，嗯、比如说《生化危机》的电影出来了，嗯、那它原来是游戏、啊，嗯啊改成了电影、啊，那这个游戏也是丧尸元素来制作的一个恐怖的一个游戏的一个壳，然后我们。很多年前 ，iPad 刚出来的时候，特别流行一个游戏叫物大战、嗯《植物大战僵尸》。植物大战僵尸那个元素也是现在已经深入到儿童儿童世界了，就是儿童玩这个游戏也很开心，嗯、也很有意思。就是这个元素开始变本加厉在扩散的时候，呃，对外来、对外围的流行文化也好，对外围的生活也好，也会出现大量的影响。嗯，以至于在前些年的时候，有一个人写了一本。呃，类似于《丧尸生存指南》的这样一个书，嗯，也是在美国的畅销书。它的基本逻辑就是，当有一天真的世界末日来了，丧尸开始成为这个地球上的这个这个、这个、入侵的这个大量的这个这个存在了，那人我们作为普通人应该怎么活下去？它只提供了非常详尽、可信，然后也可操作性的这个生存指南。嗯啊、呃，比如说怎么储备粮食啊，怎么去。这个抵抗丧尸啊，以及你怎么去这个跟这个小伙伴们一起去打丧尸，类似这个，嗯，就是他有在末日之下怎么生存的这个这个空间去、嗯、去写，然后当时也是非常流行的一本书，所以你看这个好像是从一个电影类型出来，但是他到了现在已经发展成了一个文化，它成了一种流甚至一种流行趋势，甚至成了一个儿童的那个游戏里边一个非常重要的角色，嗯。那这样一个流流程或者这样一个变化，就让三水元素不仅仅局限于电影本身，也成为一个、嗯、大家也不能叫喜闻乐见吧，嗯、至少是一个广为人知的一个，我觉得成一种某种
1: 流行文化的一个一个代表，或者是流行文化的某种符号
0: 吧。对对,对，以至于现在因为这几年疫情重新入侵到我们生活之后，或者叫流或者叫大流感时代，嗯、重新成为我们生活的重要元素之后，嗯我们的日常生活的很多行为，很多的社会组织的架构，也因为这个疫情带来巨大的变化。嗯，突然又意识到说，那丧尸时代的那个所谓的生存模式，啊、呃，感染模式和就是，呃，怎么去这个互动的这个人际关系的模式，可能也因此产生了巨大的变化。嗯，所以这一切都产生了新的思考嘛。有时候也非常黑色幽默，啊、呃，那那这也是我们后来看到的很多丧尸片的一个进化流程，就是看起来。一开始是个恐怖电影，但是慢慢的就变得有趣了，变得好玩了，变得热闹了，嗯、变得没有那么恐怖了。那这种变化也是后来很多电影的一个变那个调整
1: 。它是一个某种变种吧，就是传统的丧尸丧尸片往往是被认为是恐怖片的一个亚类型吧。嗯、但是我发现丧尸片为什么能够具备呃。很强的生命力啊！我觉得它是一个很好的跟其他的各种不同的类型片进行结合和混搭的一个元素。嗯，就是呃，传统包括那个乔治罗罗梅罗他那个《活死人之夜》那个三部曲，嗯、它其实更多是一个恐怖片类型。对。但是之后会越来越多的其他的类型跟它进行一个混搭跟嫁接，比如说喜剧片类型。嗯。僵尸肖恩就是这个类型的，然后包括像那个《生化危机》系列，它越来越往科幻片那样的一个科
0: 幻动作片，对，嗯、科幻动作片那样的一个方向去发
1: 展，嗯嗯、<后>因为它跟
0: 它解释了病毒的来源嘛、啊，对，就生化那个《生化危机》解释的是实验室产生了一种病毒扩散了，对，对所以就大家就变成僵尸了。<对>但是在原来的恐怖电影里边，那个病毒来源是神秘主义的，嗯，比如说最早的那个叫。巫毒教其实是美国周边那个海地的那那种那种那种呃巫毒文化吧，然后影响的这个这个这个因素，所以他有神秘主义的这个源头。然后到了这个再往后，就是有很多呃类似像那个叫呃《活死人之夜》里边，二零一零七年那个那个翻拍的那版，新版吧对新新拍那版、个，就是扎扎德扎扎克斯奈扎克斯奈德这个导演新拍那版，他那个。我我最近有看了，我觉得那还挺好玩的。它里边解释就是说，那是因为上帝的惩罚，嗯，就是地狱模式，那个这就是丧尸模式的这个起因。嗯、所以它有很多种解释丧尸怎么来的、嗯。对对对，我觉得可以，我们可以稍微呃梳理一下，就是丧
1: 尸片跟其他一些我们容易搞混的一些片子的一个区别吧。嗯、就是我我们在群里聊的时候说。呃，我们要聊一个丧尸片的这样的一个主题，嗯，然后让大家说一下，说你们平时看过的哪些片子，你觉得是比较有代表性的。嗯，然后大家说了一堆，但是呢，越说就发现不对，有人把什么夜访吸血鬼，<笑><笑>然后还包括一些对很多很多吸血鬼类型都会会觉得说跟丧尸类型是比较相似的，但其实这两者的区别还是挺大的。嗯嗯我我觉得可以稍微跟大家梳理一下，就是丧尸片跟僵尸片到底它的一个区别在哪？对嗯，你说的是丧,片、呃、丧尸片跟吸血鬼吸血鬼片，啊、对，因为丧尸片其实丧尸是因为人的尸体发生某种原因发生的异变而产生的一个附身的这样的情况，但是吸血鬼其实并不是说因为人你人死后你的尸体发生了某一些、嗯、某一些异变。产生的，然后丧尸往往是不具备自我意识的，<对>但是很多后来的一些丧尸片，那个丧尸越来越具备这个情感化，嗯、甚至是具备更很强的智能的这样的一个一个一个趋向吧。但是作为原教旨主义的丧尸片，<笑>往往丧尸是不具备自我意识的。对，然后丧尸是又吃肉又吸血，但是吸血鬼是。只吸血不吃肉这个也是一个很、嗯、很强很大的一个区别。嗯、还有一个可能是大家容易搞混的，就是丧尸是丧尸跟吸血鬼，呃，都具备某种传染性。就是丧尸，你你被丧尸咬了之后，你是会变成丧尸的。但是，呃，你被吸血鬼咬了之后呢，你也可能会变成吸血鬼。嗯、这个共同点，我我觉得很可能是因为这个点，大家容易把这两者之间的这个区别给。搞混，嗯，嗯然后包括，呃，你要杀杀死上丧尸的话，一般你是只要爆头就可以了。<对>但是你要杀死杀杀死一个吸血鬼呢，你全生对对对，有很多什么洋葱、大蒜呀、啊、大<村>十字架、啊，嗯、但这个都都是一些传说啊。但具体所谓的怎么杀死一个吸血鬼，嗯、并没有一个对，呃，我完全什么杀死吸
0: 血鬼跟那个驱污。就是猎巫，就是杀死巫巫、嗯、巫师的这种招数很像，嗯、要么十字架，要么大蒜，反正就是那种非常神秘的这个这个元素的这个加成。但是吸血鬼这个就很简单，对
1: ，对嗯对。还有一个点就是，往往吸血鬼电影里里边的吸血鬼这个颜值是比较高的，对我觉得这个也是大部分很多，呃，尤其是嗯、呃、看脸的观众吧。嗯，会会更喜欢丧尸片一些，比如说这个《夜访吸血鬼》啊，能听，看有我们这个《惊情四百年》什么，嗯、对，会看到我们的阿汤哥呀、布莱德皮特呀，都会，嗯、甚至都是大帅哥演，对，目光之《暮光之城》等等的，嗯、他会更多跟有有一些呃流行偶像，就是偶像明星会去参演一些吸血鬼这样的一个角色，但是你很好很很少看到一个
0: 丧尸，对
1: ，<笑>一个偶像去演一个丧尸，对。<笑>这这几个方面吧，我觉得是丧尸
0: 片跟吸血鬼类型的一个比较大的一个一个区别吧。嗯，对、嗯、对。然后呃，说到这儿了，就是可以简单那个聊两句，就是呃呃，作为丧尸片很有意思的跟类型嫁接的部分，比如说我们说的喜剧的，当然叫声肖恩有了。嗯、然后呢、呃，科幻动作的，比如说《僵尸世僵尸世界大战》嗯，啊，甚至有一些这个其他的这个类型。还有一个就是属于温情系列，嗯，我不知道大家有没有印象，就是丧尸片拍到后来有很多的温情电影是以丧尸为类型的，嗯、呃，比如像《温暖的尸体》，嗯，嗯还有一部是那个在澳大利亚那边拍过一个短片叫《负重前行》，后来拍了这个长的那个很长的这个电影版，二零一七年的一个电影版，对
1: 、那个，就是马马丁·弗瑞曼
0: ，对他演
1: 的演那个《神探夏洛特里边的那个
0: 华生，对，嗯、然后那个。核心的理念就是一个爸爸，然后呢，在丧尸世,世界的情况下，呃，和一个家庭，就是他有一个家庭，温暖的三口之家吧，有个老婆，有个孩子，刚刚生下来的小女婴。结果丧尸时代的时候，他那个妻子就去世了，嗯啊，就被被咬了嘛，然后就死了。他就不得不带着小女孩逃生。结果这时候呢，主线就是他也受伤了，也被咬了，然后也变成丧尸，他必须在二十四小时之内。把这个小女孩送到，把她自己的女儿送到一个安全的部落那边。嗯，这这一路的像公路片一样，这一路的行程就是这个电影的主要的嗯情节。嗯，
1: 嗯
0: 然后就变成一个温暖的丧尸，为了自己的父爱如山这一片叫<笑>对
1: 。因为后来很多的越来越多的丧尸片会去呃寻找一些新的变化，其中的一种变化就是半人半丧尸这样的一个。角色吧，或者说这样的一个一个一个新的变种会越来越多的出现，嗯、就是，呃，以往会是一个比较黑白分明，或者说比较就是二分法的这样的一个，你要么是人，要么是一个丧尸，嗯、丧尸是人的对立面。但是当一个角色出现半人半丧尸这样的一个有点，呃，人性模糊地带，你你不你不知道到底应该把它当成丧尸，还是把它当成一个。正常人类这样的一个一个充满复杂性的，或者说充满一些悖论的这样的一个角色，嗯、会越来越多出现在这样的一个新的，就是尤其是新世纪之后，对，二十一世纪之后的一些丧尸片的这样的一个类型里边，包括刚刚提到老卢提到的那个呃负重前行那个父亲，其实就是一个半人半丧尸的这样的一个、嗯、一个状态状变变化的过程，他、嗯对，变化到中间的时候是一半是人，一半是丧尸嘛。之前甚至包括那个日本电影《那个请叫我英雄》里边那个村花演的那个角色，也是一个被咬了之后变成半人半丧尸这样的一个状态。那他到底是属于丧尸阵营还是属于人类阵营？我觉得这种模糊地带可能会。就有深度了，对对，对<笑>或者说就能探讨人性的，或者说这个丧尸的这样的一个物种，以往会觉得太过于枯燥、嗯、太过于简单，<对>但但如果你这样的一个角色出出来之后，会
0: 把这种类型会至少注入一些新鲜的一个一个一个血液吧。对对,对，然后我再补一个，就是丧尸类型的一个小的变化，就是以前我们认为丧尸片都是也不能叫呃这个低俗娱乐片吧，至少是一个。嗯呃，特别廉价的娱乐片的类型
2: ，嗯，然后 B G <个>片嘛，对 B G 片叫剥削型，梅罗
0: 梅就是 B G 片之父嘛，对，简单说就是刚才说那个，嗯对对对呃、那个《三十三部曲》的开创者，他就是 B G 片之父。然后他也就是说，《丧尸片》其实一直是以 B G 片的面貌开始出现的，嗯，啊、呃，直到像《僵尸世界大战》这种超大型的大制作、大明星 ，A 级制作，对，就变成 A 级制作了。然后到了最近几年，又变成了一种文艺片的风尚，包括刚才提到《负重前行》。还有一部是二零一九年的那个积木贾木徐，他拍的一部叫《丧尸卫士》，是打算去呃戛纳电影节的这个拿奖的，但是也没拿上奖啊。他那个里边也是用一种文艺片的这种路数吧，去拍一部丧尸片。然后中间有个情节特别的搞笑，那简直很神奇。就中间有一个是呃那个迪尔达斯温顿那个女女女女女女演员，就非常有名的那个女演员。他饰演了一个在停尸房，就是那个入殓师，他是相当于是个入殓师的角色。嗯，他在停尸房有一个自己的道场，他是一个带着武士刀的一个一个一个修行的道场的这样一个角色。然后他丧尸围城的时候，他就拿着武士刀砍瓜切菜。结果最后一幕是，他来到了广场上，广场上全是丧尸，这时候来了一艘宇宙飞船，外星飞船把他接走了。嗯，这是出现在那部文艺片里边的一个。桥段看得我目瞪口呆，嗯,嗯，嗯、<笑>然后那个可能找这个第二大斯文顿演也是有原因的，就是的确有点天外来客的这个意思吧。但是由此可见，这个三十篇对于导演来讲，可能他的创作的这个加成啊，或者他的变种，啊，到如今又多远了？嗯，对，所以这是一个呃从头到尾的一个简单的一个梳理。但是我们可能要重点聊的是我们之前在。那个群里边发的那个片单，嗯啊，那几部是耳熟能详啊，然后呢，然后是基本上都肯定看过至少两部的那种、嗯、那种，至少看过两两到三部吧。对，看过两到三部，<对>然后大家可能也都呃有一些看过之后有一些感受，有些想法可以交流的，那我们就可以这个聊、嗯、聊个一两部，然后我们可以开个麦，嗯、然,后然后大家聊聊。我
1: 还在补充一个点啊，就是、嗯、呃。刚刚我提到说，从一九三二年丧尸片开始诞生，到乔治梅罗梅奠定了丧尸片的一个基本的一个、呃、类型模式。然后，其实到了两千年之后，丧尸片是有一个新的一个变化的，就是其实是以那个《生化危机》为代表，就是丧尸片越来越跟越越来越多的跟一种。病毒这样的一个概念结合在一起，嗯嗯、以往的丧尸片它会有一些越来就是个人来讲比较神秘的，对，有一些神秘的力、那、量、个，<意>甚至在早年在就是美苏冷战时期，嗯、其实六六六六六年代美苏冷战时期，嗯、很多都会把它跟一些什么呃军备竞赛呀、啊、嗯、美军的军方的一些一些特殊秘,秘密实验这样的东西结合起来，但是到2 0零2年从《生化危机》之后，它会把这种病毒的一个威力，或者说传播力进行极大的一个呃加强和扩大，就是它往往成为迅速成为一种世界级的，或者说全球性的灾难。对，可能几天、几十天之内就把全世界都给感染了，世界到了一个毁灭、世界末日边缘，所以它会很之后的很多丧尸片会越来越多的跟。末日生存或者说末日叙事进行结合，然后很多的那这一类片子，比如说《我是传奇》呀，嗯，然后很多就是包括《我是传奇》在内的吧，很多的这些都越来越多会成为这种呃末日叙事的或者说呃末日生存的这样的一个类型结合在一起，这个可能也是呃丧尸片到了当下可能越成。越生，呃，到了当下之后的一个新的一个变化吧、嗯。嗯
0: 嗯，对，所以才会有刚才我提到那个《僵尸生存指南》啊，包括那个我我查资料的时候也看到说，美国疾控中心啊，在官方二零一一年在官方博客上发表了一篇文章，叫《准备方案幺零幺：丧尸启示录》。嗯，那个疾控人员就说了，说那个就写你们家中要常备的，比如说急救箱啊，比如说一些工一些工具，这样才能在丧尸出现的前几天。啊，那逃离，啊，然后还能跟家人一起做好应急方案，嗯，比如说你丧尸在靠近家门口的时候，你要往哪逃啊？跟谁联系啊？嗯、可见这个那个美国官方也是通过这种方式、嗯、教育普通民众、啊、那个要警惕这个大规模疫情的到来。<对><笑>我发现这个东西可能是真的是跟呃社会氛
1: 围和。这个传统文化有相关，就是有关联，就是美国的生存文化确实是一个非常对远,远远冷战时期，对远远流行的这样的一个一个一个传统地下室对，所以我我在我不知道是是是因为就是美式的这样的一个文化，嗯，对于好莱坞的这样的一个影响，嗯、还是说我们这边其实很少会会去思考这样的一个问题，就是包括好莱坞也会拍大量的就是。毁灭世界的，然后世界末日的这样的一些题材，<是>整个被外星人，或者是被那个什么陨石撞了呀，或者是整个什么火山爆发等等这样的一些东西，嗯、但是在我们这边似乎很少去触碰这样的一个主题，所以就是丧尸片跟这样的一个、嗯呃、主题进行勾连，就是末日生存这样的一个主题的一个一个关联，可能跟、嗯呃、美国的整体的一个传统文化或者说。某种居安思危的这样的一个、嗯、一个呃群体心理吧，会有一些某种关联跟呼应的这样的一个,一个,一,个一个关系。
0: 对，对,对、嗯、你说到这儿，这个话题就远了，就是二零一二那部电影对、啊，嗯、以及这个相应带起来的，就是中国大片时代的那个很多的这个逻辑里边，嗯、的确。让大家就是让我们普通观众意识到说有有一种叫世界末日的这个空间，但是更多的是娱乐化的调侃嘛。嗯，就二零一二那个有没有一张船票，你能不能挣到那张船票去去上船？呃，那时候也挺火的，但只是一个调侃，其实没有真正的意识到说，呃，在比如说在我们的认知里边有一个大灾疫、大灾难、世界末日的可能性出现啊、呃，最多是比如说地震啊、火山啊，或者是水灾，那只是一个。区域性的或者是一个短暂的时期，但是应该说在，二零零九年、二零一九年吧，到现在，是对我们国人来讲有一个深刻的，呃，叫自然、历史、人生和道德、对，社会教育，就是让我们意识到这个社会其实看似平静，但是实际上也不平静；看似平安，可能也潜藏了很多的这个危机。对。啊，包括你家里边冰箱可能也多买一个，就是冰买<笑>多买一个冰柜。对，我觉得所以这个也是我我忽然想到，我稍微岔开
1: 一个话题，就是呃，之前那个罗兰·艾默里奇，之前拍《二零一二》的那个导演，嗯，今年也是上了一部叫《月球陨落》。对。然后我们以前看好莱坞电影，一个很重要的所谓的大片，其实就灾难片。对。呃，很早的，包括像呃那个后天呀。然后更早之前，像什么龙卷风啊，嗯嗯然后什么火火熔城啊等等这样的一些片子，都是以自然灾难，嗯、或者说天外来客什么这种,、嗯、这,种这种巨大陨石什么东西作为一个重要的一个灾难的来源。但是我发现《月球陨落》这个片子在国内扑街了。<笑>呃，一方面它可能本身的这个剧情故事。也各方面不是很很很优质，但我觉得另一个很重要的原因就是，对于观众来说，这个类型似乎已经开始变得非常的过时且老套了。嗯。然后当下的一个群体焦虑，可能未必是那种自然灾害所造成的。一个,<对>一个
0: 天灾还是人灾
1: 、啊、造成这样的一个一个一个危机。
0: 嗯。
1: 反观可能，丧尸片这个类型，除了未必呃，除就是它可能。未必是跟呃自然灾害所结合，更多的会有一些人祸的成分，嗯、或者说人成为最主要的。
0: 因为丧是不是变成坏人？对，是咬人嘛？对，人人人咬人现象。
1: 对，人吃人。对,对,<笑>对，我觉得这个东西可能也是丧尸片的一个很重要的一个魅力，就是包括我们之后要聊的好几部丧尸片。嗯。我们传统的丧尸片，可能丧尸是一个非常恐怖的一个。呃，他者或者外外部的一个威胁，对。但是我们看很多，包括像《惊变二十八天》等等这样的一些片子，嗯，其实是呃，在丧尸爆发、丧尸危机爆发的这样的一个情况之下，你身边的人本身，嗯，或者说人性所面临的考验本身，对，成为这种丧尸片更。大的魅力，或者说人成为这个丧尸世界里面最危险的东西，我觉得这样的一些主题也会越来越多的沉浸在
0: 丧尸片里边。对对嗯，对。嗯、那我们就可以接下来，嗯，探讨一下我们在之前群里边发过那个片单里边。
1: 我觉得就最开始的《活死人之日》《活死人之夜》《活死人黎明》这几个片子，我觉得我我我们能聊的东西不是特别多。嗯嗯，因为它确实是非常经典，但是你放在今天看起来呢，你如果尤其是你看过大量其他的丧尸片之后，你会觉得这些丧尸片显得有一些老套了，对，没有那么吸引人了。但是其实你能看到很，很它为很多丧尸片奠定了一个所谓的基础，是到现在都还在用的，比如说发生危险了。那个大家要跑到屋顶上去，这个呃避难，嗯，这个是在《活死人之夜》里边就已经奠定了这样的一个基本的套路。对。然后包括很多，我是这是从从从看那个《活死人之夜》呃活死人之夜》的时候，我发现有很多桥段是跟我在看那个《釜山行》的时候竟然有很多的这个相似之处。嗯，其中有个桥段是，呃，主角被一群丧尸呃围攻，然后他们要回到他们原先的那个房子里去，结果里边的人不肯开门，对、嗯，不让他进去，<对>然后主角一脚把里面把门踹开了，然后回到房间里面，把那个锁门的人给痛打了一顿。这个桥段跟《釜<笑>山行》里边是一模一样。嗯，对他也是一节那个孔孔刘演的那个角色要回到那个一其中一节安全的车厢里边。里边的人不肯不肯开门，对，然后这时候只顾自己，对对对，啊、嗯，对，包括就是很多这种类似的这样的一些桥段，我发现在《活死人之夜》然后《活死人黎明》里边都是，呃，早就被用过的，嗯，可见就是为什么他们是那个经典范本，为什么会是一个开创性的奠定期。之后，绝大多数丧尸片的一个
0: 一个基础的一个很重要的一个原因，对,对它里边有，就是《活死人之夜》这三部曲里边有一个核心的类型，还是刚才提到的恐怖电影的类型嘛？它恐怖电影的类型里边最大的恐怖来源就是突然冒出的。无差别咬人、无差别伤害人的这群丧尸，嗯，当然也解释了他们是从坟墓里边爬出来的，嗯、或者被咬之后感染的。嗯、那这些人就是没有意识，也没法，就是一开始也不知道怎么杀死他们。嗯、然后他们开始疯狂的攻击人。这些，呃，危情危机之下出现了一个情境，就是如果你是一个普通人，你如何自保？嗯，你如何去帮助别人或者被别人帮助？然后你如何生存下去？那这个就是刚才说关不关门啊？你让不让人进来啊？这种所谓的人性考验的极端情景。嗯，而且又极其真实自然，嗯，你每个人都会面临这个情况，嗯，你你你看到邻居那个也呃阳性了，你让不让这个人，<笑>你这让不让这个人住在这个楼，还是让必须打电话让他隔离走，对吧？就很多时候这些最简单的一些一些一些思考或者最简单的一些选择，嗯，就构成了《活死人之夜》这一系列片里边的最起最根本的一个一个。人物的行动逻辑，对，对所以让人看得很真实，而且很残酷。嗯、你你每个人都可能都会审视出去下，如果我在那个情况下，我该怎么办？嗯，而且这里边有个主角，就是《活死人之夜》里边那个主角是一个黑人，
2: 对
0: 。然后这个黑人呢，他一开始也是想帮助别人一起来，就是在屋子里边，在一个小屋里边生存下去。嗯嗯、然后呢，有些人就有各种意见吧，反正他们内部有一些冲突。最后，那他终于挣扎着。那个出来了，就是活下来了。打开门，结果被外边的叫游叫什么游击队吧，或者是类似这种那个呃军警吧，嗯，给射杀了。嗯，就是他终于从活死人的这个就活就是僵尸的这个围攻之下存活了下来，但是出门那一刻被射杀了。为什么射杀？就是因为那个一句话没答上，就是你你你跟我说你是谁。对你，你这个、就没打上。然后桥段，你
1: 看像不像《釜山行》里面结尾的那那颗？到底主角有没有被<笑>被被被枪射杀这样的一个悬念？
0: 对，对其实很
1: 很多东西确实都是在在经典范本里面对对对对早就用过的一些一些一些桥段
0: 。对，对嗯
1: ，我觉得这也是这个丧尸片一直具备非常强的魅力的一个原因，就是一方面它是将。人人类的处境进行非常极端化的一个演绎，但同时他又把很多的一些社会焦虑放置在其中，比如说传染病问题、生物危机、恐怖主义，甚至移民问题、种族问题、核威胁。甚至资本主义的对人的异化等等，消费主义这样的一些主题都能够放置在丧尸片这样的一个主题里边我觉得这个丧尸片是个筐，就是啥都能往里装嗯。嗯，对
0: ，而且在这个系列里边一开始就开创了一个丧尸的基本的形象。嗯、对，这个形象就是非常喜闻乐见了，就是呃化妆非常这个低劣这个、嗯、这个妆容，但是惨白惨白，皮头散发，然后。牙齿啊，包括皮肤啊，都是那种腐烂状的。嗯。啊，然后在咬人的时候会把人咬的什么，呃，头破血流，然后开膛破肚，反正就是几怎么血腥怎么来。嗯、就满足了一些这个观众对于这种刺激片的一些需求。嗯。然后他这种形象的呃行动逻辑也是就是呃走路非常的七扭八歪的。嗯。然后呢，也是这个表现出来一种笨拙但又有非常疯狂的那一面的这个、嗯、这个基础形象。嗯呃，然后尤其是它有一个特点，就是他们是集体犯罪，或者集体行动。行动嗯、对。然后这个集体行动就构成了丧尸片一个最核心的一个看点。嗯，你是十个人围攻一个人，还是五十个人围攻一个人，嗯、还是五百个人围攻一个人？这个就构成了一种视觉奇特的视觉效果。嗯，我们经常看到，后来丧尸片在进化的时候，突然就出现了满山遍野的丧尸，其中集大成者
1: 就是《僵尸世界大战》。<笑>对，对。就是
0: 满山遍野，然后这个感觉像是
1: 就给人造成密孔的那样的一个感觉。对
0: 对对对，对也也形成了一种叫吃山吃海、嗯、无脑这个冲锋的这个这个、这个、这个感觉。对,嗯、对，所以这所以这种、呃、形象也是成为一个基础的最基本的那个三尸形象的一个代表。他、嗯嗯、谈不上很精致他、呃、甚至说他谈谈不上这个这个。这个作为电影这个类型，好像有什么贡献的？一开始，嗯、它它就是一个低俗、很很廉价的这种惊吓感的这种娱乐方式。对，对嗯，对。所以，如果大家想了解说，呃
1: ，到底丧尸片的很多一些基本的叙事规则到底是怎么被建立的，其实大家有兴趣可以找来那个《活死人之夜》跟《活死人黎明》，我觉得这两部片子是非常具备代具有代表性的。如果你你对这个类型。非常感兴趣，然后想要去考古一下，我觉得也可以去看一下。嗯、同时，这两部也是一个也也同时也是非常优秀的
0: 丧尸片嘛。对对对对，对呃，包括那个我刚才提到《活死人黎明》在二零零四年，嗯、扎克施奈德对拍过新版的，<对>新版也我觉得也挺好看。对，嗯，也挺好看。如果六十年代那部片你黑白片你不太想看，可以看二零零四年这版的《活死人黎明》。
1: 嗯。然后聊完这两个《活死人之夜》和《活死人黎明,明》之后，我觉得，呃，可以聊一下鬼玩人、啊《鬼玩人》啊，《鬼玩人》是，呃，我我之后我我我我之后重新再看的时候，发现它其实不算是一部严格意义上的僵尸片，嗯，它更多的是一部恐怖片，嗯，很多的一个丧尸片的一些基本原则，它并不并不在这个鬼玩鬼《鬼玩人》《鬼玩人》里边遵循。嗯对，然后他那个导演是那个山姆·雷米嘛，然后如果熟悉那个蜘蛛侠，蜘蛛侠，其中有哪一部？<对>第一部好像就是他。第一部就是他拍的、嗯、山姆·雷米，嗯、所以我们可以看到有很多的，就是在第一部里边有一些黑色、嗯、黑暗气质的，甚至是有点靠的 l t 偏气质的一些设计，都在蜘蛛侠里边有有所呈现，包括章鱼博，不，章鱼博士，包括那个。夜魔呀、啊，等等这样的一些东西，嗯、很多的一些恐怖、暗黑的气质都放置在那个呃蜘蛛侠里边。然后《鬼玩人》<对>，呃，我之所以觉得它不不像是一部呃完全意义上的丧尸片，它更多的是一部鬼片、恐怖片这样的一个类型。对我看这个片子的时候，我想起了那个《林中小屋》，就是我在看《林中小屋》的时候，嗯、我发现《林中小屋》其实是一个非常。颠覆性的，或者说非常解构性质的，把传统的很多的恐怖片类型做一个呃反讽，或者说做一个戏仿，然后解构掉它的一些呃传统的恐怖手段，或者说恐怖的一个一些手法吧。嗯，然后林中小屋模式其实，在《鬼玩人》里边就体现的非常的淋漓尽致。嗯，是一群人到了一个呃所谓的林中的一个度假区。几个人在一块然后在呃，可能是在地下室发现了一个神秘的东西。那那个片子里边是发现了一卷录音带，于是呢，几个人就放那个录音带。那个录音带是一个咒语，他们的这个咒语把沉睡在这个小屋地底下的一群呃尸体给复活了。我觉得从这个意义上来说，他们确实也是丧尸的这样的一个概念。但是这些、嗯、呃复活之后的丧尸呢，他们的一个。行动速度包括外形都跟丧尸不是特别相似，嗯、甚至他们有一些是具备有那种叫精神控制，嗯、就是他能给能让你大脑产生产生一些幻觉，把面前的丧尸认成是你的女朋友或者认成是你的一个亲密伙伴、嗯、这样的一个精神控制的这样的手法，这种手法可能是在传统。丧尸片里面不太会具备的，它更多的是像像是鬼片、鬼片、闪灵这样的一些、嗯、一些一些片子。所以我，我<对>我是我当时列的时候有点着急，<笑>可能不应该把这个鬼玩人放在这里边。但是，它作为一部恐怖片，其实是非常有意思的。对，觉得可以去，<对>大
0: 家有兴趣找来看一看。对，而且这个系列也是被誉为这个经典的 cut 片。
1: 对，它有三部曲嘛
0: ？对，嗯，然后开了片也是一个跟丧尸片。有很强的关联，但是又又不是以丧尸片，又不是完全以丧尸片的这个类型来建构的一个一个类型，嗯，啊、呃，它它有很多这种这种、呃，疯狂的，然后黑暗的，甚至血腥的这种、嗯、这种变形吧，嗯，对对。然后聊完这个
1: ，呃，果羊人之后，我觉得重点聊一下我非常喜欢的这个群尸玩过界，嗯，这部片子如果今天要着重推荐，或者说。我这些片子里面，我最推荐哪一部？我就推荐《群尸玩过界》，这这部是我个人最喜欢的丧尸片。对，它是一九九二年由彼得·杰克逊来拍过的拍的一部片子。嗯，对。然后，呃、彼得·杰克逊之后，可能大家就早就已经彼得大帝啊，拍那、这个《指环王》三部曲啊，但人早年间。可是一个非常 cult 的、非常嗨的，然后非常魂不吝的这样的一个，有各种的恶趣味的这样的一个导演。嗯，就是这个片子是我最早看到的，把丧尸这个类型跟恐怖呃跟喜剧片进行结合的一个一个一个一个,一个范本吧。然后也是被誉为是史上最恶心的，或者说这个呃史上最让人生理不适的。这个丧尸片，对，然后呃，我我我早年间看的时候，会非常惊讶于他是他竟然能把丧尸这个类型跟喜剧片这样的一个类型进行结合，但是当年看的时候就觉得是一部呃非常恶心尺度非常大，但是你很难觉得有什么特别深刻的内涵，或者或者说有什么特别的一个。一个一个意义阐释在背后，就是看看一下爽一下就完了。嗯、但是我我就是再重新看，我会发现它其实是有一种很强的精神分析的内涵在里边。嗯就是、你对标就
0: 是精神病患者，对,对,对,对,对，就是弗洛克内
1: 部嘛，对，非常就是恶魔母亲这样的一个形象嘛。对、嗯，当时看的时候觉得也没没有觉得有什么特别强的，呃。去去去分析或者说理解这样的一个一个主题，但是你看，我重新再看你时候，我会把它跟魂《惊魂惊魂记》也就是精神病患者进行对比的话，你会觉得说它里边塑造的这个恶魔母亲的形象还是挺丰富和立体的。嗯，甚至我至少我觉得至少比精神病患者里边的那个母亲相对单一的形象，会更加的让人呃。觉得又可怜又可悲，同时又有某又某种呃怜悯的成分在里边。当然，这片子有大量的非常血腥的这个镜头，让人看得非常爽。嗯、比如说，其中有一个镜头，<笑>有一个场景是，他那个母亲被丧尸化了。他那个原因也是说，有一只来自于非洲的、嗯、苏门答腊的一个猴子，然后被运到了这个。新西兰，对，新西兰动物园里边然后主角是一个，你现在称可以叫他是妈宝男吧，每天就是一直跟母亲生活在一起。嗯、我觉得之前我们也聊过说，说在欧美影视剧当中，一个孩子一个男人男人长大之后跟母亲生活在一起，往往都不是一个特别正常的，常的或者是特别正常的一个形象。嗯、那这个主角就是跟母亲生活在一起的，然后一直没有女朋友，好不容易呢有找就是。认识了一个女孩但是呢，母亲就对她非常的虎视眈眈，嗯，甚至是不同干涉，对,对干涉她。当当这俩人去公园约会，去动物园约会的时候，母亲呢偷偷的跟在后边，结果不小心就被咬了，于是变成了丧尸。嗯、但是，呃，当、啊、孩子儿子发现母亲变成丧尸之后呢，又不想把她给杀死，或者说不想告诉别人，于是把就把她藏在了这个地下室，结果。嗯发生意外，母亲就那个丧尸被发现了，于是就成了那个就被当成是正常死亡，被埋埋到了地下。然后，我我刚刚说的那个镜头就是当天晚上，儿子准备把母亲的尸体给捞出来，给挖出来，嗯、正好碰上几个小混混在他的母亲坟头尿尿，扭<掉><笑>结果一下子有一双手从。地底下伸出来，嗯，当场没没收作案工具，嗯、<笑>就是有很多这样的一个镜头，包括、嗯、这不是
0: 人民群众喜闻乐见的桥段对对，包括很结尾的时候是
1: 那个拿着割草机，上嗯，杀丧尸，这个整个的一个血肉血肉横飞，然后那个那种血浆狂欢的这样的一个场景是当年我看的。非常如痴如醉，<笑>对对对非常享受，非常的让人觉得哇，整个被沐浴在丧尸的血肉横飞的海洋里边。嗯，我觉得，我觉得看丧尸片确实是需要你有一点那种
3: 恶趣味，<对>或
1: 者说你不需要那么严肃的、嗯、认真的去对待电影背后的这种意义呀、啊、内涵啊，就是就是把所有的这些东西这个。呃，暂时屏蔽掉，你就纯粹的享受一下那种血浆、血肉横飞的那种快感。嗯、如果你能享受这种快感的话，可能你会是成为呃丧尸片这样的一个拥拥趸。但是可能无法忍受的话，那就
0: 也就也就实在难以难以接受这
1: 样的一些片子了。
0: 对，嗯，对。但是你呃忘了说那个，你本来想要说的最核心的那个，他母亲嗯跟他最后的那一部分，对、嗯，就是为什么他是一个像类似于惊魂记的这个。呃，精神分析
2: 嗯
0: ，概念下的一部啊、嗯呃、主题电影，嗯，因为他最后他母亲变成丧尸之后，对，他最核心的这个动作是想要把他儿子重新拉回他的子宫之内，嗯，就成为他的附庸还不够，他成为他真正的小宝贝，对，啊，那这就是一个丧尸母亲的伟大的母爱，对，吧？对。就是丧尸，我记得最后那个那个镜头是那母亲变成了一个巨
1: 型的丧尸，嗯，然后把其他那些丧尸都推没了，然后要把他塞回自己的。身体之内，我觉得这个也是非常具备那种精神分析的一个、嗯、一个<对>一个内涵的，就是重回子宫的欲望。<对>我觉得很多都是说孩子本身有一种想要重回子宫的欲望，但是母亲想把孩子塞
0: 回自己的子宫，这也是一个非常有意思的一个切入点。嗯，可能最近疫情在家带孩子的那个、嗯、那个、那个、那个经历，会让有些人觉得还不如回去呢，这孩子太难带了。开玩笑了，就是这个片子它，他呃，刚才老林看的酣畅淋漓，但是我个人建议是说，你如果一部都没看过丧尸片，嗯，先不要看这部，嗯、啊，后边还有很多很好看的，娱乐性很强的，<对>那那那可以替代这部，比如说僵尸校尉这种的，<对>那看起来就轻松一些，娱乐一些，而且那个接受度更更更容易一些，嗯嗯、像像刚才这个群尸玩过界这种的，就有点。对普通观众来讲有点过激、啊，尺度过大对、啊，就是如果你
1: 本身口味又比较重，我觉得我建议你可以看一下这部所谓被誉为史上最恶心丧尸片时尚
0: 的一史上<笑>最恶心丧尸片。对对对，这个这个 title 还是可以的。嗯。对，然后呃，我我接下来再简单说一部那个推荐一部，然后咱们就可以互动。这个《僵尸肖恩》。嗯。《僵尸肖恩是》是我是大学时候看非常非常好看的一部僵尸喜剧片。嗯、这个导演。呃，那个埃德加·赖特，埃德加·赖特之前是一个英国的一个类似拍 MV 的吧，反正他之前也是一个普通导演，但是通过这部片子一下子奠定了他在商业类型片里边的一个地位。嗯、对，然后他此后也拍了像《冰雨》那个《雪与冰激凌》三部曲的另外两部、嗯、啊，《僵尸肖恩》是第一部，然后另外两部是那个《热血警探》《世界尽头》吧，那第三部。嗯，嗯呃，包括后来那个《极道车神》。Baby Driver 对，也是他的那个作品，嗯、就是他个人风格是一个、呃、节奏感、音乐性和他的视觉效果都特别华丽的一个导演，嗯、就一看就是拍 MV 出身、嗯，对对对，非常
1: 就是有那种热血感或者说 Rocker 的那种摇滚精神的朋克导演是
0: ,是，所以他在那个江尸肖恩里边，他不单把。僵尸类型叠加到一个兄弟情的这个对这个青少年或者是这种男男男人的这种文化里边，嗯，就是哥们儿友情和这个匪帮这种气质的、嗯、这个关系关系里边，一个呃无所就是两个 loser 吧，一个一个一个一个小店员，一另外一个是他无所事事的室友，嗯，然后一个胖子，他们两人就构成这样一个基本的一个双男人物关系，嗯、构成了一个喜剧的火爆元素。然后呢，他中间在遇到丧尸之后，大量的打丧尸的镜头是通过音乐节奏来带动的，对，中间会有一首 Queen 的歌曲来做打底，然后他在 Queen 的这种快速的这个这个歌的快速的节奏之下，去跟丧尸打架，对，就这场戏是特别华丽、特别好看的。在我的 BGM 里边，没有人能可以打赢我。<笑><笑>对，对，包括他最后在处理丧尸的这个问题上也很有有意思，就是。他的好哥们儿被咬了，成为丧尸了，但是这时候形成了一个，呃，世界的一个新的新的对新的秩序就是与丧尸共存，然后呢，他的哥们儿就没事的时候就拴着脚链子，但是他们一起还在一起打游戏啊，在在在在家里玩啊，打游戏，就依然是以哥们儿的方式相称，就是就算人家是丧尸，那依然也可以在一起继续这个不离不弃交朋友做朋友，对对。这片子也是我当时看
1: 的时候，呃，他把这种英式的，你可以理解成是像很多什么猜火车这种风风格的片子，嗯、跟丧尸片进行结合，然后同时有非常强的喜剧感，然后他把很多青年文化的东西，以及英国人的一些本身的特性，比如说非常注重个人品味、音乐品味，我印象很深刻的就是他有一个继父。嗯，他本来就整个城市已经被丧尸这个包围感染了。他决定要去回家，把先把继父杀死，然后把母亲接出来，再接上女朋友<对>那一段拍也是非常华丽。<对>就是他们设计的几个方案：拍 A <对>、拍 B， 先去把继父打死，然后去接。不行，但是我我如果我们在一块我又不能抽烟喝酒，我不能打游戏，嗯、这不行。人是 plan B， 我们一块去把继父杀死，然后。一块儿接上女朋友，我们去酒吧。完美的方对完美的方案,的方案去了之后，发现继父竟然没有被感染。嗯，呃，但是阴差阳错，继父还是被咬了。几个人在车上，这时候他那个室友朋友在车里放了一个巨俗烂俗无聊的一首歌，然后继父被感染的情况下，还是说你把这个歌关掉，<笑>不能容忍这种音乐。然后结果发现，呃，给他讲了一通一通那个。就是表白的那个话说，说我其实非常关心你，但是就不知道怎么如何表达。嗯、结果到结尾的时候，他那个继父还是丧尸，这个变变异了。几个人一把把这个车门关上，出门出出车门的时候，正好又放了那首歌，把那个继父跟那那首歌锁在车里了。继父变异之后，第一个事情就是要把那个歌给关掉，哪怕我变成丧尸，我也不无,无法容忍这种这种音乐。然后以及他们去那个，我觉得是名场面啊，就是他们挑选那个黑胶唱片，挑出杂交，就是、挑出自己不喜欢的歌，嗯，然后他们就开始那种有点就是，呃 ，name dropping， 就是把名字念出来说，说这个不行，这个是我最喜欢的，你不能丢掉，就是拿用黑胶唱片当飞镖一样去扔丧尸，我觉得这些东西都是非常。那种青年文化的，<对>然后同时又有把那种兄弟情的东西表
0: 现的非常淋漓尽致的这样的一个电影。嗯，所以这部丧尸片《僵尸肖恩》是我看过的丧尸片里边看的最开心的，嗯，最快乐的，也不也不最有意思的，也不吓人，对，也不吓人，对，然后还特别的好玩嗯、呃，然后我我我个人推荐是说，如果你之前没没怎么看过或者说看的不多的话，我是强烈推荐这部《僵尸肖恩》的。嗯、对，那我们前面这一趴也聊了。然后看看大家有没有什么，呃，想说的，或者是有没有个人推荐的，也跟我们可以交流一下
4: 。那我就先补充几部吧。就是如果说推荐喜剧类的话，记得那部《丧尸乐园》也应该算不错
3: 。啊，对，《丧尸乐园
4: 》乐园对。对啊，那两部嘛，总共。对，是。就是零九年第一部嘛，就是那个好多名演员啊，石头姐，还有那个。汉森伯格。对艾森伯格，还有还有那个，呃
0: ，伍迪·哈里森
4: 。对，伍迪哈利·哈里森都是名演员，那那部也是算是<对>就是上尸喜剧里面算是比较好的。我感觉第二部会稍微差一点，第一部会比较相对好一点。对，对这那时候埃隆·马斯克
0: 还没有演大红大红的戏呢，<对>他还是一个特别籍籍无名的一籍籍无名的一个普通的小演员。对，就演了这部这
4: 个。嗯，好像是演一个是大胸。对
0: ，演一个骗子，对对对<笑>有一个在街头、啊、街头骗骗他们的那个那个那个女骗子，然后就把他们枪给骗过来了嘛。对，那对这部片子也是那个僵尸片里边特别典型的一部，呃，就是僵尸喜剧片的类型
4: 。对，嗯。然后如果说呃那个还有的话，应该是想一下，那个摄影机不要停。也算是比较比较好，嗯，
1: 哎，那个我们做节目聊过，
4: 嗯、对对，我们有过一期聊这个，<对>啊、他那个
0: 对
4: 他，对他前前段就是那个丧尸嘛，就是也是一个丧尸题材的，然后后面是
0: ，也拍的很热血啊
4: 。对
3: ，对
4: ，<笑>前半节是丧尸
0: 片，后半节是导演怎么拍这个丧尸片的过程，嗯，对，有
4: 点伪纪录片的那个，嗯、讲一下，对。
0: 你你自己是喜欢三周片的那个观众的，是是这种这种类型的观众吗
4: ？对，呃，所以你可以说一下我喜欢吧，为什么原来一、嗯、一开始原来是因为《生化危机》嘛，《生化危机》然后对对对，原来是呃初中时候玩《生化危机二》的时候最流行的嘛，然后后来改了那个。改了那个电影，然后第一部、第一部、第二部算是比较，其实是比较接近原著。后来越改就越飞了，嗯、不知道是改成什么、嗯、什么什么样子了。<笑>然后如果还有的话，就是其实像动漫那边就日日式的就很多啊。如果说单纯说丧尸的话，动漫
1: 那边也很多。嗯、<么>包括近最近那个《鬼灭之刃》，其实有点丧失那个那个感觉。那个不太像，<对>那个其实
4: 应该算是鬼、嗯、鬼那些都是有自我意识的嘛。不，不对，但其实它的
1: 背后逻辑都有一些相通之处。
4: 对对对，但是相对来说就，就是呃，没有不算次的，按照那个定义来说，不算特别应该。像那个、嗯、那那个什么东京餐种、东京十种，那个对对对对那个，还有那个呃，学员末世录嘛，原来一个卖肉的一个动画，嗯、<笑>比较，<笑>嗯，嗯那个可惜原作者就挂了，没有没有后续了。对对嗯，那个也是，看的看的挺多，对对对，关于这个题材，我这边方面是比较相对来说比较了解。然后那个今天播了那个《僵尸胡安》，是西班牙的那个对对对僵尸喜剧，那个就好像很很有政治讽刺的意味。对，
1: 我一直觉得就是如果我们国内拍丧尸片，能把这种这个。政治讽刺的东西融合进进去，我觉得绝对是危险的，巨大的爆款。<笑>但我我们就可以想象一下，我们有多少的这个资源可以去做这种类型的一个混搭跟嫁接，嗯，绝对是一个巨大的爆款。嗯、
4: 对
0: ，因为好多听众可能没有看过《僵尸伙伴》嘛，我们要不那个刘云，你你能记起来那个基本剧情逻辑吗？简单介绍一下。基本
4: 剧情其实就是一个 loser 嘛，就是它是发生在古巴嘛。对对，然后就是，受国家古巴嗯，对，然后其实就充满对古巴人的讽刺嘛，然后就是一个 loser， 然后就是妻离子散，就是他老婆抛弃他，然后女儿也不认他，然后后来后来突然就发生了这个危机嘛，然后就就古巴领导人还一直在掩饰说这是。美国的阴谋，美帝
1: 国主义的阴谋，<笑>对对，就
4: 是我们的人民要反对他，起来游行，然后游行就结果就上次爆发，就基本上很多人感染了，然后完以后又说，哎，我们的人民是无敌的，是是很英勇的，战胜了那个什么，但只是其实又暗暗地要把那些什么都抓起来，要去要去要去处理嘛，然后后来后来后来他就自己成立了一个成立一个。帮什么杀死丧尸小分队嘛？嗯、然后就是去帮，是去去帮人家，就是因为很多人都是因为自己亲人变成丧尸又下不了手，然后就啊给我钱我帮你杀。然后他女儿又是正治正确<对>说不能收钱，你你太让我失望了，所以又不敢去收人家钱。后来就因此，反正就我还没看完，今天看一到一看到一个多小时，因为还没看结局，估计结局,结局、哎、嗯能它里边那
0: 个。创意特别好玩，就是对，丧尸袭击了这个家人，<对>然后呢，呃，不是，家人家人变成丧尸之后，怎么处理这个亲人是一个极其难处理的这个这个事情，所以呢，对对对就商机,商机来了，商机来了，生意要来了，<笑>
4: 就
0: 是就是就是男主就召集朋友们组建了一个公司，嗯，接单子，<对>接这个活儿，说你不是不忍心把你的亲人给这个变成丧尸的亲人处理吗？我们来干这事儿，然后我们来帮你们，就是处理，这就变成一个商机了，能做生意了，对这个这个就是如何在这个危急的这个社会的这个丧尸的这个疫疫情之下挣钱。对对对，我觉得这个这个片子有很的这种，很多人看完之后就是这
1: 说这片子这个黑我大社会主义，沾<笑>那个沾沾
0: 。但这个片子是二零一一年，就是二零一一年。这个拍的片子，所以呢，这个我们不用有代入感，就就、嗯、人家这是二零一一年
1: 的<笑>片子，我其实，在二零一二年的时候就已经看了，然后我当时标记一下，这个这个、有一句台词我印象特别深刻，他说：“你就像这个国家一样，经历了再多，还是死性不改。<笑>”我觉得当时看完这句台词，我觉得嗯，非常有意味深长的感觉。也是我我我也是看完这个片子，觉得说。如果我们可以放开拍丧尸片，同时又能跟正常视觉东西结合在一起，会有如就是多么这个爆炸性的一个效果，几何级的这个讽刺指数
0: 。嗯，啊、那那可能只有这个，嗯、只能想象。对，只有五十年以后啊，一、呃、百年以后吧，百年之后<笑>啊，可能有机会。你太乐观了。<笑><笑>对对对，好，这个推荐这个片子非常好，这个建议大家有空可以<对>看一看。嗯，行。那还有
1: ，我们要不就先聊到这还有什么要分享？让其他人说一说。嗯，因
0: 为我们片单原来片单列的比较多嘛
1: ，其实也不用聊
0: 聊聊的特别细。对，《今变二十八天》是那个二零
1: 零二年的，对，很早了。对，嗯，我觉得那也是一个比较经典的丧尸片的一个呃类型吧，就是关于如何去寻找生存生存区，嗯，这样的一个一个一个呃。模式，对，嗯、是在《惊变二十八天》里面比较清晰的吧。就是就像我刚才所说的，就是《惊变二十八天》也是在两千年之后的新的类型，就是丧尸片类型，就是病毒快速传染，对、嗯、全球蔓延成了一个全球性的末日危机这样的一个主题。嗯、然后那个故事也是，主角是，呃，也是一只被一只。南京实验用的黑猩猩咬了之后，嗯，从医院醒来，结果发现已经过去二十八天。在但是在这二十八天之内，全世界已经是成功了一个经历过一轮了，对，嗯、成了一片废墟，成了一个这个丧尸的海洋吧。嗯、然后主角如何从一个地方去到另一个地方，去寻找那个生存区这样的一个一个一个主题。然后在这个片子里面，就是我刚才所谓的说，呃，真正的威胁，真正的死亡威胁，或者说真正黑暗的邪恶的东西，可能未必是来自于丧尸，而是来自于人类本身。就是他带着一个女性，应该也是他朋友的女朋友，来到一个最终的一个生存区，结果发现<咳>那里面所存活的全部都是男人。嗯，他们极度缺乏女性，嗯、于是呢，就决定把这个女人留下，然后把她给弄死
2: 。嗯，
1: 然后她，于是她是如何依靠丧尸的力量去反攻，把这些这个迫害他们的或者伤害他们的那些人给干掉，对，然后最终自己获救的这样的一个过程。对，这也是丧尸片拍到后边，纯粹呃不不单纯只是打丧尸这么简单。更多的还是为了展现说，人在末日危机之下，人性的丑恶被极极度的放大。然后，每个人当面临自己的生存威胁，受到受到这个呃压力的时候，人性的某一些黑暗面就彻底的暴露。然后，在这样的一个情境之下，主角所面临的最大的威胁，可能真的不不完全来自丧尸，因为丧尸的所有的这些。呃，伤害是可预测，并且是有方法可以规避的，但是，来自一多、啊、对来自于人本身的人性黑暗面，<笑>或者说人性之下的那种黑色的邪恶的东西是深不可测的。我觉得这个是这个片子可能对于嗯某一种人道，就是人在危机之下人人性本身的扭曲，或者人道主义的这样的一些一些。呃，善良的那那个层面被完全彻底异化之后，人的这个危机处境，我觉得这个是在《禁闭二十八天》这个系列、嗯、之之之后也拍了一个《禁闭二十八周》嘛。对对，是他们这这这种类型，这也是部英国电影嘛
0: 。对，导演是丹尼博伊尔，之前拍过那个《拆火车》，嗯，《贫民窟的白安富对，那个那个著名的丹尼博伊尔。<对>然后这个片子里边，其中有一幕是。你现在回想起来是特别的，呃，这个，呃，激动人心或者叫震撼人心的，就是当他二十八天之后醒过来之后，发现整个伦敦城是一座死城，大街上没有一个人，然后那个镜头就特别真实的展现了在伦敦的昔日繁华的大笨钟那个大桥的那、嗯、那个街上，空无一人，那个垃圾遍地的时候，他他穿过那个大桥那个那那个场景，当时那个片子的。那那个场景是极其震撼的，因为从我们学电影的角度来讲是，是他怎么拍到的？那个他怎么能拍到这个场景？<笑>因为<人>因为不可能啊，<吧>因为那个那也是白天啊，然后你怎么可能在那个地方你想封这条街拍戏？不可能啊！嗯啊，对啊，就所以这个空无一人的，是就是世界著名的大城市的，核心场核心的这个这个繁华地带里边，突然有一天空无一人的场景是什么样的？嗯、这种恐惧感。是这部电影，我是在第一次在这部电影里边感受到，嗯，啊，然后，然后多年之后也在另外一个视频里边感受到，所以这，所以这种这种感觉就很奇怪，就是，呃，当然我们知道病毒是特别的残忍的、无差别的，然后就像丧尸这种片里边经常会出现的这种，但是好的电影它总是会探讨说天灾来了，那你就开始苟活嘛，开始生存嘛，开始那个。不停的去想办法去去在这个危机之下就是捡条命，但是当你跟人相处的时候，你想捡条命，你想苟活的这个念头，可能因为这个外部的这种极其残忍的这个现象，出现了更加复杂的不可控的这种因素。嗯嗯、这《地面二十八天》其实重点是在后边。对对，对
1: 末日末日危机这样的一个类型，其实包括《我是传奇》嗯也是同样的这种末日生存的类型，但是可能、嗯。那个我是传奇的末日生存的这样的一个模式更为极端一些吧？对，就是呃，内部那个那个谁，就是始皇演的那个啊啊<笑>那个<对 S 1> 史密斯，对，我是史密斯演的那个片子，就是一个人一条狗，对，如何对抗这个千军万马的丧尸的这样的一个一个故事嘛？嗯，就是他那个设定更为极端，就是看起来前前面看起来好像那个他没出现过丧尸，这个对有对这个。有啊，威尔史密斯就似乎是全世界唯一一个人类的这样的一个感觉。其实他这个片子最大的特色就是，把一个人的这种孤独感拍得非常的强烈，就是整个整个的一个过程，他就只能跟那条狗相伴互然后有有大量的是那种，就是如果如何度过漫漫长日。然后刚刚老卢提到说，那个整个城市已经没有人了，
2: 然后、嗯。嗯
1: 你你如何在这样的一个城市生活？然后那个我是我是传奇里面还有一个很大的特色就是，它里边设计的那个丧尸是害怕白天的，嗯，就是害怕阳光的搞得跟吸血鬼一样。对，搞它其实，在那个片子里面，他就把吸血鬼的某一些特性又跟丧尸进行了结合。因为我们在以往看其他的丧尸片里面，丧尸大白天是可以随便出现的，但是在我是传奇里面，它确实是把吸血鬼跟僵尸这样的一个。其实是玩设定嘛，把它的设定跟其他的东西、嗯、其他的类型片、类型片种进行嫁接结合之后，会玩出很多新鲜的花样。它也是，嗯、这个片子里面也是很多利用这种僵尸不能见光这样的一个设定，玩出了很多在呃危机情境之下的最后一秒钟、最后一分钟营救呀这样的一些东西。嗯，放在里边，嗯、我觉得这也是呃，我是传奇也是呃，我我看到的。呃，他把这种 B 级类型片往 A 级化转型的一一种尝试吧，嗯、因为你以往在这个类丧尸片里面是很少看到有一线大明星的，对。但是在《我是传奇》里面，威尔史密斯开始参演了，嗯、他也往慢慢的，而且不是以打丧尸为
0: 核心乐乐趣,趣，粗一点的这种
1: 光盘，他慢慢把这个这个类型是要往更、呃、严肃一点，对严肃的 A 级制作的，然后思考这个人类。嗯就是危机命运之下的一个一个处境的这样的一个一个
0: 一个一个主题吧。对嗯，对，嗯、呃，后边还有两个生《生化危机》系列跟《僵尸世界大战》
1: 。对，《生化危机》系列其实讲实话我都没太看，嗯、我我只看了第一部啊。嗯、然后那个游戏我也没太玩过，嗯、所以《生化危机》我就不打算聊了。<对>我就我就得我可以聊聊<笑>重点聊聊《僵尸世
0: 界大战》这个片子、呃。这个片子也是当年的所谓的。大片儿嘛，嗯，呃，以大片儿的方式进入到这个电影<对>电影的这个这片子
1: 应该是我记得我印象中投资最大的一部丧尸类型片，<笑>我记得是有那个十三亿人民币的制作成本。<笑><对>嗯，对，我觉得它它已经更接近于是一部科幻片的这样的一个类型，只不过在科幻类科幻片这样的一个类型之下，呃，嫁接了一个丧尸的这样的一个元素，然后也有布拉德皮特呀、啊。包括很多其他的马修·福克斯等等这样的一些演员吧，呃嗯、他更越来更多的像是一部 A 级片的制作，对、嗯，把一个 B 级片的这样的一个小打小闹的这个东西，更多的提升到了一个国际政治的这样的
0: 一个维度，对，所以它的叙事逻辑不还是大型灾难片那个逻辑吗？对,对对对对对，啊、因为
1: 以往的丧尸片都会更多集中在一个相对封闭的小镇区域，<镇>但它里边是。全世界各国乱窜，对，就是它是某种全球全球化背景之下要去调查和追追踪病毒源头这样的一个一个模式，嗯、就是、呃、美国发生了丧尸变种的这样的一个现象，他们要去调查到底这个丧尸的源头是从哪来的，他们先去到韩国，然后再去到耶路撒冷。然后再去到印度，<笑>
0: 对，核心的目的是调查病毒源头在哪儿。对对对对，这个是一个核心的一个设定
1: 。同时有一个呃，你刚,刚那个《我是传奇》是说丧尸是会怕那个怕光的，怕怕阳光的。但是它这个里边又加了一个新的设定，是丧尸是非常容易被声音所吸引的。嗯、这个是我呃《僵尸世界大战》里面非常核心的一个设定，也是以往的丧尸片里面不太没没怎么出现过的。就是丧尸对声音特别敏感，所以你但凡,凡出现一点声的，对他就会马上跑过来。就是这个设定很像是那个之后我们看到的《寂静之地》的那个设定，<对>它里面怪物也是说你不能发出声音，发出一发出声音我就会我就会跑过来。嗯，然后包括它那个丧尸的一个群体围攻。的一个丧尸围城的这样的一个一个场面吧，也是我印象中我所看过的所有的丧尸场面最大的，我相信很多人看完之后都会对那个场景非常印象深刻。就是耶路撒冷那个造了一个<咳>大围墙，对、嗯，那个大围墙很像是之后那个《禁区的巨人》里边的那个大围墙，<对>然后所有人都以为哇，我们安全了，我们去唱一首赞美诗，或者是唱一首颂歌。大家祈祷一下，里边儿就唱的特别开心。结果那个声音把外边的丧尸全部给吸引过来，形成一个人梯人墙，然后丧尸一个一个一个往上涌，最终爬到了顶端，冲了进来。我觉得这个场面是非常非常令人震惊的。包括那个丧尸，就是他们要逃走的时候，丧尸扒着那个直升机，对，形成一个巨大的这个丧尸塔这样的一个场面。<笑>也是他这个成为 A 级制作之后能够达成的这种视觉奇观，也是吸引大家能够看看看这个片子的一个非常大的一个一个场面的大场面的这样的一个一个奇观奇观效果吧。对，对这个也是我,应该是我正是奠定了三尸片 A 级大制作的这<对>、那个也是我们类规模目前能看到的最最精致或者说做的。嗯做的最为这个那种视觉效果最惊人的一部一部丧尸片吧，这种惊人惊人或者精致是跟以往的那种剥削的或者说比较粗糙的这种丧尸片的这样的一个模式不太一样的，这个是嗯提升把丧尸这种 B 级片类型往 A 级 A 级提升的一个非常好的一个范例吧对
2: 对，对对
0: 对，扎克施耐德嗯、呃、就是我们之前提过扎克施耐德之呃就是前两年嗯。呃，也拍过一个丧尸片，嗯，还是呃这个大概的这个类型的这个这个规模，嗯，也是一种商业类型片的这个拍法，嗯，呃，名字《
1: 活死人军团》对《活死
0: 人军团》嗯，然后据说也在拍剧，嗯，但是这个剧好像也没出来，所以、嗯、对我没看，对，所以这个、呃、感兴趣的话，也可以看看最最新的这个《活死人军团》的这个报道，就可以也期待一下扎克施奈德的新新版的。这个、这个、
1: 这个类型，嗯，哎，我们我们差不多先聊完欧美丧尸片这这个部分了，嗯，然后日韩丧尸片的这个部分，可以、嗯、可以先简单聊一下，对、嗯、对，对因为那个丧尸片这个类型对于主要是日本和韩国，对,对,对日韩对主要是日韩，<笑>对台湾的那个可能我们聊不了，对亚洲那个丧尸片这个类型其实也是一个相对比较。小众的也是这几年，嗯、尤其是两千年之后，嗯嗯、才慢慢开始有越来越多的这个，呃，成规模的这样的一个拍摄。但其实日本也是丧尸这个类型的一个、嗯、发起者，嗯，嗯大本营嘛。嗯、其实刚才我们提到那个《生化危机》，嗯，其实是一款日本游戏。对、嗯，他们在一九九六年，卡普空。出的一款游戏，嗯，然后成为一个一个爆款之后，由好莱坞给它改编成电影，但其实历史在日本制作的，嗯，这样的一个、嗯、一款游戏。日本丧尸片呢，就我个人经验来说，烂片居多，嗯、<笑>对，很少有看到特别好的这个丧尸片。但其中可能我们唯一值得特别聊一下就是那、这个《请叫我英雄》，嗯，这一部相对是这几年日本。拍的日本丧尸片里面比较有代表性的，也是取得了很好的票房成绩和口碑，相对也比较不错的一部一部一部电影吧。然后演员阵容也比较强大，包括有大泉洋、有村架纯和这个长泽雅美这几个大明星出演。嗯、然后，然后日本丧尸片我觉得有几个特点吧，就是为什么？首先可以先聊一下为什么日本。缺乏丧尸片的基础啊，就是其实日本在十九世纪的时候已经开始推行火葬了，嗯、所以他们的这个丧尸片这个这个这个类型就缺少一个<础>呃文化基础，嗯，就是因为以往在丧尸片里面，在欧美丧尸片里面都是那个这个死人从地底下又钻出来爬出,爬出来了，但是在日本因为。很早就推行火葬了，这个现现实物质基础就咳咳没那么强了。然后日本丧尸片，我个人觉得有几种几大特色吧。首先是喜剧化的、戏谑的成分会比较多。我我以往看过的几部丧日本丧尸片都有这样的一个特色，比如说那个《东京丧尸》，然后那个《僵尸小姐》。都是这种类型，他他们都会更更偏向于那种喜剧感的、戏谑调侃的这样的一个一个风风格吧。同时，呃，漫画感会比较强烈，就是、嗯、呃，有很强的一个动漫的这样的一个属性。对，《秦家五英雄》就是漫改的。对，《秦家五英雄》就是漫改，它里边有非常多的那种漫画元素，或者说特别吸引青少年。嗯嗯群体的一些、嗯、一些一些元素，包括其中的僵尸的造型也好，打僵尸的方法，比如说用武士刀啊，然后用机关枪啊等、嗯、等等，这样一些非常酷炫的热血的燃的元素，会更多的放在那个丧尸片里面。所以那个日本的丧尸片，我们可以重点聊一下，请教我《英雄》这部电影<对>、就是。对，不知道老哥，你看过？我看过
4: ，就是
0: 对这部片的那个。因为我是看的前几年看的，现在其实基本上已经忘了差不多了、嗯。对，主要呃印象比较深的就是他们这个主角其实是一个漫画家的助手，对，画漫画的助手，其实是个 loser。对，其实是个 loser、嗯。然后他就是末日下英雄。的设定基本上就是 loser 救世嘛，嗯、就是一个 l、er, 是日本漫画的一个<笑>基本套路了。对，并不是特别新鲜。嗯啊，它核心还是在看这些人物关系里边，嗯、啊，怎么在危机之下，怎么你救我，我救你，怎么产生一点暧昧的感情。嗯、尤其对于一个 loser 来讲，嗯、你身边有可爱的两个女生，然后你怎么产生一些情感上的互动什么的。嗯、对，所以它趣味是比较直接的，我觉得
1: 。对，嗯，对我觉得。的，请教我英雄有有有这么几个特色吧。首先就是我刚才提到的那个柳村佳纯演的那个角色，是一个半人半丧尸的这样的一个设定。其实在，在呃日本漫画里边，有非常多的那种半人半兽，或者说半人半鬼，互相结合的一个混合物的这样的一个一个是一个一个设定吧。包括像寄生兽。嗯嗯，也就是说，也也也是说，一个外星生物来到人来到地球之后，跟主角附身到他的手臂上了。然后包括像那个之前提到的那个《鬼灭之刃》里边的那个角色也是，然后那个呃，我我们今天聊的那个那个那个《秦叫文英雄》里边有孙佳子演的那个角色，也是一个半人半呃吸血鬼，甚至包括那个《进击的巨人》里边的那个主角也是。半人半巨人，两两两相结合的这样的一个设定，其实在这个里边，这种漫画式的介于人类跟怪物，或者说人类跟僵尸这样之间的这这种设定，其实是在这个片子里面
3: ，我在以往的
1: 这其他就是其他日本丧尸片里面没太见过。嗯，不过有点可惜，就是他没太把这个设定往特别深入去做，嗯，只是稍微展现了，对，只是做了一个设定，稍微展现了一下，说他既具备人的特性，又具备一些丧尸的力大无穷的那种战斗力爆表的这样的一个属性，但没有把这方面往更深入的去去去引嘛。然后这片子同时因为是漫改作品嘛，它里边有大量的呃漫画元素。同时，这种漫画元素是跟日本的本土特色有非常大的一个结合，就是，呃，在这部这部片子里面，大部分的变成丧尸化之后的日本普通人都保留着原本的一些社会属性。对、嗯，这个是国民性，对、嗯，日本国民性。这个是是是，嗯，你可以从可以说是某种社会层面的某一些讽刺跟批判吧。就是，<对>假如说你是一个社畜。你变成丧尸之后，还在坐地铁加班九九六内卷这些东西，还在那个社畜身上对
0: ,对，依旧在体现<对>。然后跟老板打电话，老板对不起，<对>我今天、嗯、<对>这个迟到了
1: 。<笑>变成丧尸之后还得打电话对对。对，然后你作为一个老板，你变成丧尸之后，你依旧还在压榨你的底下的员工，然后还在、嗯、还在这个扮演着那种吸血吸血鬼这样的一个。压榨的老板的这样的一个角色，然后如果变成一个原本一个主妇，在变成一个丧尸之后，依旧还是一个购物狂的属性，我觉得这种特色是本身他的漫画设定里边已经有了，但同时跟日本的一个阶层固化、嗯、或者说社会属社会身份本身过强的这样的一个社会是非常紧密相连的。就是我们以往看其他的丧尸片的时候，你会觉得哦，丧尸来了。把所有的一切都抹平了，大家在生存面前只有一个目的，就是活下去。我觉得这个东西是以往其他丧尸片里面或者末日类型片里面的一个基本设定，但是在这个片子里面，它还是保留了原本的社会属性和社会的一个阶层的一个一个分类。这个是它本身的一个比较大的一个喜剧性的特色。对，然后其中还有一个是一个撑杆撑干跳。运动员是最后的那个大 boss 嘛？嗯、哪怕他变成丧尸之后，也依旧在完成这这个撑杆跳的这样的一个一个一个一个一个属性跟运动。嗯，然后它里面很多非常漫画化的一个表表现方式，就是我刚才提到那个撑杆跳运动员的那个，就是运动方式也是一个一个就是。助跑，然后在空中转体1百0度，<笑>头朝地框，就有大量各这种的非常喜剧性的，然后又有跟日本社会背景、社会环境紧密相连的这样的一些元素。这个是《新教我英雄》非常大的一个特色，嗯、同时它会更突出某一些动作性的，包括枪战呀，嗯、然后包括很多的一些动作性的报仇，对报头，这些这些。以非常漫画式的夸张的爽感的东西去呈现，我觉得在日本的那种算是制作很精良的制作很精良，但是在日本丧尸片里面，他、嗯、们会有更娱乐性的和非常强的东西，他会没那么遵循那些、呃、传统的那种好莱坞的或者说乔治罗梅罗他们那一套奠定的丧尸片的一些基本的一个、嗯、一个模式吧。对。嗯按照美国人、呃，按照日本人拍自己剧情片的逻辑，嗯，拍了一下，对，他们、嗯、会有更多的情感化、情感化的一个一个表达，同时也在丧尸造型上会有更多的浮夸的、更多的夸张的、更偏向二次元属性的造型特色的一些元素在里面
0: ，这也是对日式的丧尸片的一个很重要的一个一个一个
1: 。对他有
0: 一点像那个类似像安野秀明拍新版奥那个奥特曼的那个呃新版那个哥斯拉哥斯拉的那个效果。嗯，对，你觉得这个哥斯拉已经拍了很多遍了，美国人也拍了，然后不就是怪物吗？嗯，但是他能把日本的国民性，呃，活灵活现的展现在这个危机事件里面。嗯，所以这个对于这一类题材的一个变形或者加成来讲是呃特别重要的吧？嗯
1: 嗯嗯。对，然后其他几部像那个东东京丧尸也是二零零五年的一个片子，这片子呢，其实我不是特别建议大家看，我自己看了之后，呃，他我觉得他唯一一个比较有意思的一个一个点就在于说，它其实是一个环保主题的片子，从从最开始啊，从故事开头来说，它是一个环保主题的一个片子，就是为什么会有形成丧尸这样的一个一个变异呢？是因为。大家都把垃圾丢到一个一个地方，那个地方呢就形成了一个黑富士山。嗯、于是呢，甚至有很多人把不要的尸体，或者说因为各种原因把把人给误杀了也好，或者说谋杀了也好，把尸体都埋在那个黑富士山上。于是这个黑富士山里边的尸体就慢慢的变成了丧尸。于是这个故事就这么展开了。虽然这个故事主演是那个谁来着？呃，千显中信，但是这片子本身的质量确实不太好，嗯、就是有非常无厘头的一些、一些、一些设计吧。然后甚至到后边有，有点就就又变成了一个关于阶层固化，然后阶阶级跃迁的这样的一个一个一个主题。也就是当主角被关，就发生丧尸异变之后，整个社会大家都躲到了一个一个大大型的像金字塔一样的结构的一个大厦里边。主角在底层，然后上面越是越往上就是成越精英越富有的上流社会，嗯、然后主角在底层就负责去打僵尸，然后以取悦上层人士，然后就就有一些非常这种很很粗浅的一个阶级划分的这样的一个一个探讨吧。然后整个故事也非常的随意，结构非常的这个松散的这样的一个片子。如果呃没有时间，我觉得其实其实可以不用看这个片子。嗯
0: 。对，《Z 岛》也是一个可以两简单简单介绍也不用展开聊的一个片子。它的核心的创意是那个 Z 岛嘛，就是把日本国比喻成一个岛，然后那个 Z 就是日本就是那个僵尸那个英英语英语,英语那个缩写。嗯呃、然后、呃、主要的设定也是说岛上突然出现了流行性感冒。嗯、然后那个黑帮的有一个成员就盗取了那个违禁药，就是作为一个特效药在岛上。传播兜售，结果呢，造成了这个丧尸大规模的这个传播。嗯，然后这个相当于把黑帮元素，就是、日本那个所谓极道元素吧，啊、呃，融合在这个《雷导》这个《雷导》这个电影里边呃，但是我自己当年看的时候，我觉得拍的很粗糙。嗯，就是包括什么，有中间有个小小护士什么的，嗯、就是变成丧尸之后开始疯狂咬人这种情节，就觉得啊、哎，日本的制作水平这个极其这个衰落。<笑>这是二零一五年的片子，嗯、然后跟那个《秦叫我英雄》都是二零一五年的，对,对，俩都是二零一五年的片子，明显《秦叫我英雄》的质量会更高一点。对
1: ，对，感兴趣的话可以试列一
0: 下。嗯、啊，对，这几部里边可能最好看的就是《秦叫我英雄》英雄。对，日
1: 本这边我觉得就可以推荐的就是《秦叫我英雄》。嗯，然后韩国的丧尸片也是。我觉得应该是从《釜山行》之后，慢慢大家开始关注到韩国有丧尸片这个类型。但其实韩国之前也拍过不少的丧尸片，但也不算不算不,算不少吧，但也拍过一些丧尸片吧。嗯，但是也没有引起特别大的一个关注，直到《釜山行》之后，成为一个一个小爆款吧。对，然后这个豆瓣评分也居高无比。但是，可能对于很多熟悉丧尸片这个类型的。套路的观众来说，《釜山行》似乎并没有那么那么的出色，或者说很多东西也没有那么的新鲜。嗯、但是
0: ，可能之前没看过亚洲丧尸片的这个类型的，嗯、或者说甚至连美国丧尸片可能都少的观众，嗯、第一次看到《釜山行》是惊艳的。嗯、因为剧情紧张，嗯、人性复杂，然后丧尸还极其的疯狂。对，那里边的丧尸移动速度之快，攻击那个能力之猛。是之前这个普通传统的早期丧尸片里边不能比的，嗯，啊，尤其这个移动速度这一条，嗯，就是感觉日行能有个五百公里嘛，就是每小时以六十公里到一百公里的速度开始狂追，<笑>对，这个、这个、这个是一般是世
1: 界大战里边的，它也是移动速度非常快的、嗯、一丧尸的这样的类型，对对，因为我我之前也在思考说，我自己看呃釜山行的时候。我觉得挺好看的，嗯，我觉得真的是不比那些好莱坞的丧尸片质量要差，嗯，但是我听很多有一些评论就觉得《釜山行》确实不咋地呀，可以挑出各种各样的毛病来。我我承认它确实存在各种各样的问题，但是我个人觉得啊，韩国的丧尸片，尤其是以那个《釜山行》为代表，他们确实是走的好莱坞丧尸片类型片的那个、嗯、对。基本的剧情模式，但同时又加入了韩国传统异能非常呃得心应手的，或者说韩国观众特别喜闻乐见的一些元素。嗯、我觉得这些元素是帮助釜山行很大的一个加持的，或者说加分项。我觉得，比如说，嗯，对于情感的这部分的把握，嗯、就是一个父亲要保护自己的孩子的。对、嗯。然后包括在这个片子里面，大量的都是说，一个男朋友为为要保护自己的女朋友，嗯，一个母亲要保护自己的孩子，是这些情感点是非常能够击中亚洲观众，尤其是东亚观众在看这类丧尸片的一个情感点情感点的。点嗯、我觉得就是在呃亚洲观众看这类丧尸片，可能跟看就是好莱坞的或者是欧美的那些丧尸片的点其实不太一样。就是我们以往看其他那些好莱坞丧尸片，我们会更多关注啊人性，呃，更多关注是说场面，对场面到底怎么打丧尸呀，或者说到底遇到什么样的危险？但其实，在情感点上，我们没有太强烈的代入感，或者说他们没太在煽情这个追求的是娱乐性嘛？对，没太在煽情这个点上去做太多文章。但是釜山行在我看来，他把这些情感点是做的非常扎实的，并且是能够实实在在,在的。击中观众的一个，至少在情感上的一个一个诉求的，我觉得你无论再怎么说，我觉得他在这个层面上是做的相当成功的，也是为什为什么能够引起那么多，呃，国内观众也好，或者尤其是亚洲观众的一个情感共鸣，嗯、我觉得这个是一个很重要的一个一个点，同时也算是韩国电影的一个传统技能，就是对于政府，<是>对于那个。嗯危机之下，政府的不作为，或者说对于政府的某种阴谋论式的，嗯，政府的某某种有罪推定，最后的一个隐瞒，最后的这个这种不让大众得知真相的这些点上，我觉得这片子也是呃做的相对比较的明确的。嗯，就是之后我们看很多的，就是韩国的那种灾难片也好，或者是很多的虐心片也好。也都会把这个矛头指向政府，或者说指向财阀这样的一些一些一些一些主题吧。我觉得从这个意义上来说，《釜山行》做的还是相对比较不错的，也是呃，它跟日本的
0: 丧尸片一个很大的一个区别。对，嗯，所以这个片子在那个豆瓣上有呃一百零八万人评价，嗯，然后八点六分，嗯。最后获得是豆瓣电影 TOP 二百五的141名，嗯，一百零万人评价，我我之前真的没有意识到有这么量这么大的这个网友在上面去打分，而且是还是维持在 8.6 分的高分上，嗯，所以作为亚洲观众来讲，可能这个的确是能打动人心的那个那个那个电影，嗯，而且他提刚才你提到的关于这个政府的不作为啊，关于这个在逃亡路上的这个。你说不让你上不上车这种、嗯、这种行为啊，其实都是戳中我们普通人的这个情绪的。对，我们每个人都活在这种如果一旦灾难降临，我们该怎么办的这种恐惧之中的时候，嗯、其实啊、呃，活生生的例子就发生在我们身边，对吧？对就我们看这种电电,电影，就的确有很强烈的情感情感带入，嗯、以至于当后来有听说说国内有版权公司买了这个《釜山行》要翻拍的时候，怎么可能、啊？大家<笑>想说祝你成功，然后希望你能翻拍出来，嗯、但是。可能这个可能性不大啊，<对>但是、嗯、勇气可嘉，嗯，对
1: 。所以就是，我觉得韩国人做这个，虽然在情感层面上、煽情这个层面上，韩国电影也好，韩国电视剧也好，向来是有非常大的优势的。然后他们把这种优势放置在丧尸片这样的一个类型，也是他能够成功的非常重要的原因。嗯，同时也是为什么《釜山行二》。最终没有获得成功的一个很重要的一个原因，就是《釜山行二》开始把注意力或者说把重点放置在了大场面上，嗯、或者说把重动重点放置在动作戏，嗯、然后更宏大的全球性的危机这样的一个设定上面。嗯、我觉得它的一个感染力可能就比第一部相
0: 相比而言就变得弱了非常非常多。嗯，对对。对哎，所以就这个，当时好像《釜山行》出来的时候，<对>最典型的标题就是现在常见的一、那个“嗯、又甩了中国电影十条街”<笑>条。对，对，对这《釜山行》当时出来的时候是公号是，嗯，那个最典型的啊、嗯。对，然后另一部那个《奇
1: 妙的家族》，可以简单聊一句、聊两句啊。就是这个丧尸片呢，也是一个呃，丧尸片跟喜剧片进行结合的一个一个一个一个一个,一个片子吧。就是它故故事讲的是主角。变成丧尸了，跑到了一个村村子里，但是呢，所有人都不把它当回事儿。于是这个可怜的丧尸呢，饿的实在没办法了，就咬了其中的一一家人的一个爸爸。被咬了之后呢，结果发现，咬完之后，这个变得滋阴壮阳，耳聪目明，白头发变、嗯、呃黑头发、呃，白头发变黑，然后身强力壮。嗯结果呢？村民发现这个事儿之后呢，排着队要过来让他咬一口。嗯，于是呢，他们家就把这事儿做成了一个生意。对，就把所有人都，把全村人都咬了一口。结果果然大家都就精神强健，对,对精神矍铄。老头这个重新焕发第二春等等这样的一个大设定嘛。嗯、对他其实有点也有点反其道而行之的这样的一个一个特色。嗯、同时呢，我觉得他。又结合了非常大的一个韩国，嗯，拍这种类型片的一个特色，就是他把这个片子往某种偶像剧的方向去发展，就是它里面的情感戏、重头戏很多都是以偶像剧的拍法。它里边是讲述了那个丧尸跟其中的他那那一家人的女儿，嗯，发生了情感关系。嗯、你在看的时候，你会觉得非常像那个《狼少年》。嗯，对，那个其实是一个，我只是。特意有点特意而已。对，但他本身长得还是非常帅，对，就是脸上有一些这个腐烂的这个一个、嗯、一个痕迹，但是是一个偶像化的，对，偶像化的人，人。对，人畜无害的，然后又又萌又可爱的那种感觉的，嗯呃、小鲜肉。嗯、但是他有一个丧尸的身份，然后于是，然后那个丧尸呢，被人欺负完之后呢，他开始就是。不吃肉，不咬人，开始啃那个大白菜、高丽菜，嗯，就是这么一个，这个从一个食肉系食肉男变成了一个食草男这样的一个感觉，嗯，然后他跟那个女孩也发生了很多那种看起来很像是偶像剧里面发。发生的那种两人抱在一起的时候，旋转镜头、音乐起、高光、背光、大就是大大逆光这种慢镜头的拍摄方法，就是他又把这种东西融入到的这个这部丧尸片里边去。我觉得这个也是一个对于这种丧尸片的一个新的一个切入点的一个尝试吧。虽然他最终也没有说有有很很。很大的一个在票房上的成绩，然后口碑上也还正常，豆瓣七点几分。嗯、但是这个片子我觉得也是它，就是韩国在把丧尸片跟喜剧片，同时又跟偶像剧，嗯，就是青春偶像爱情片这样的一个类型上的一个
0: 融合，一个一个尝试吧。对，早年老是调侃韩国片或者韩国韩国电视剧，就是你拍啥类型都是偶像、嗯、偶像片。嗯，现在人家真的实现了，拍连拍三十天都可以把它偶像化。对。也是一个本土变形的一个成熟的一个方案。嗯
1: ，对我觉得日韩
0: 部分就可以暂时先聊聊到这里。嗯嗯，对。然后因为也后边就是聊港台了嘛，港台主要就是那个那部麦君龙导演的僵尸，其他也不怎么详聊。那个僵尸先生，<笑>对僵尸先生，对僵尸先生。呃、其实那个九把刀也拍过类似于僵尸元素的片子，但是他也不是主拍的，所以就不提了。嗯。对，然后中间这一时间，如果大家有什么想聊的，可以现在我们简单互动一下，然后我们再聊下一盘，有吗？大豆同学
3: 啊，其实我我想就是问一下两位主播一个问题啊，就是我们就是如果我们把那个丧尸片当成一个末日片来看，有没有，有没有觉得那个这个丧尸片能成立的这个前提是所有的这个末日片里面最不成立的？就是如果按照那些僵尸的能丧尸的能力来讲，他们不可能把世界给祸成那样。你说其他的外星人啊、病毒啊，或者魔法那种东西是可能的，为什么这个是不可能？我我就想你你们有什么见解？我想问我这个
2: 。我没太听懂你的逻
3: 辑。你说是
0: 三尸片是最合理的末日类型，还是说最不合理？的？最不合理的
3: 。
0: 最不合理的，对吧？为什么？嗯、
3: 就是因为那些丧尸的能力，他也。不足以把世界给弄成那个样子，战胜现在的人类的武装啊，或者什么这种。我就想问问你们怎么看这件事儿？很简单的问
2: 题
0: 。嗯，丧尸的这个类型片里边有个特别特别重要的元素，就是丧尸的扩散特别快，而且它形成一个局部的巨大优势。比如说有些小丧尸片，比如说早期的那个《活死人》里面，就是这个小镇，对啊，然后一个小区被丧尸包围了。<笑>所谓包围，就是你只有几个活人，剩下人全都被咬了，而且迅速一夜之间，就是以一比十、一比一百的这个速度扩散。然后呢，你只是你们只只是其中几个活人，然后周围全是丧尸。然后后期的大规模丧尸片都是说，整个地球百分之九十九的人就是那个丧尸，就只有百分之一甚至百分之零点一的人才是那个活下来的，各种小角落里边避难的这种这种人，那相当于这个。它的基本的模型就是在大规模的人群的基础上，有大量的疯狂的攻击性的群体性的这个丧尸出现，然后呢，只有一小撮非常非常一小撮的老弱病残活了下来，然后呢，这个社会秩序已经完全被颠覆掉了。那这个时候你应该怎么办？所以它不存在一个强力的，首先它不存在一个强力的权力机关啊，或者说很多片子里边不存在一个强力的权力机关介入这个事儿，比如说警察，比如说军队。嗯，没有，那你怎么生存下去？你跟这个丧尸怎么互动？怎么怎么怎么活下去，对吧？然后就算有这些所谓强力机关，那这些人里边很多要么是出于私利，要么是出于这个某种政治目的，他也不想救助这些这些所谓的故故事里边的主角。那这时候那些人怎么办？啊，包括刚才提到那个《釜山行》，那个政府不作为，其实这这也是一种大背景下的一种可以这个做戏剧元素的一种加成嘛。所以。呃，在这个情况之下，它的基本的叙事逻辑就是，呃，对于主人公来讲，就是一个生存逻辑。我从 A 点到 B 点，进到一个避难所，然后去生存，啊、呃，或者说我要开始这个在生存过程中要杀杀僵尸，我才能活下去。那这就是变成一个动作戏为核心的这个故事。所以我我不知道你说的这个从现实逻辑里边，啊，丧尸篇的逻辑不存在，还是说？这个所谓大规模感染，然后变成丧尸，这个可能性不存在。你要是说大规模变成丧尸或者疯狂咬人这种不存在，那的确是不存在、啊，因为你人要变成丧尸，这个事情本身就是非常不合理的，或者讲你不科学的对。对，我觉得丧尸片
1: 本身其实是个高概念设定。呃，一般呢，这个创作者会先天的给你一个，其实是一个假定性的概念，就是他认为。你就不用去细究到底到底是丧尸有没有能力统治这个地球，或者说成为全球性的这样的一个一个危机，你就先暂时接受这个设定，你你你这个按照我给你的设定往下看，我觉得这个是是某一种前提，但是另一种前提就是，呃，你把它当成是某种病毒，就是强力病毒，非具备极强的传染性。每个人一旦这个被咬之后，就会快速的一传十，十传百。我觉得你把它理解成为一种病毒，全球性蔓延的病毒去理解，可能会更好理解一些。我觉得这两点可能是接受这个类型的一个很重要的原因。然后我我我不是太明白，说你你所谓的现实性基础到具体是指什么？是指丧尸这种呃纯生物攻击，然后只是说。要把人咬了，然后快速的移动，然后传染每一个人，这个东西不太现
3: 实，还是怎么样？对，我我我的意思就是这个，我就是说，就是我们接受的其他的末日片的设定，你比方说和大核战争啊，嗯、就是外星人入侵啊，就嗯，陨石撞地球。对，他在他那个设定里面，后面发生的事情是合理的，但是在这一个丧尸片，他设定的丧尸能力就是和。造成的后果之间，就是他这个设定就是，就像你们说，就有点太强设定。嗯。或者我觉得这就是，也就是说，为什么丧尸片它，它很难拍成那种比较严肃的、比较正式的嗯。有方面的原因，因为那本设定就太
1: 强、嗯。但我觉得这个有，就是丧尸有丧尸片有一个天然的优势，就在于说，它是把。原本我们身边的活生生的人变成了一个邪恶力异化了。对，异化之后变成了一个恐怖来源，或者说邪恶、邪恶的一个<对>一个外部势力。<对>这个东西，并且是一个人传人、几何指数性增长的这样的一个一个感染模式。我觉得这个东西是跟当现代的病毒传播模式是一模一样的。对，一脉相我觉得尤其是在疫情当下，我们去理解这个事情会变得更。感同身受，或者说更好理解一些吧。对，然后同时，人成为了巨大威胁之后，人与人就他会让你去反思说人与人之间的关系。嗯，人人就是像那个霍布斯说的那个人对人人对人是野兽，这种传统的丛林法则式的这种、个嗯、这这种生存方式，其实是大家内心深处非常呃原始的，或者说一一种本能性质的对人的。某种恐惧，我觉得这种恐惧是在丧尸片里面有了一个更放大性的一个呈现效果。对
0: ，对甚至我都觉得说丧尸片虽然看起来这个假定性有点，就是设定有点强啊，但是它提供了一个很重要的一个对于现实生活或者现实社会现实的一个模拟或者叫隐喻。这种模拟和隐喻其实只要能够达成就够了，这个类型就可以建立起来了。具体说。像《我是传奇》这种的，呃，有点带对未来社会思辨的这种表达，其实就是已经相当于把丧尸片严肃化的一种处理。它并不是说很浅薄的，我只打打这个打丧尸就完了。他其实在思考，呃，人类未来的某一种景，这个所谓的景象，这个景象是因为丧尸的这个出现或者丧尸大规模流行之后带来的，所以。呃，从这个意义上说，我我我从我们看到的这些片子的这种发展变化上来讲，也是，他只要在这个原则之下做更好的，或者更严肃的探讨的时候，他就有空间去把他的主题呈现出来，而且这个主题本身也是严肃的，也是这个有可探讨空间的，并不是仅仅是娱乐化、血腥，然后看的片的这、就是、某一种的视觉刺激来满足观众的情感的。所以呃，可能不同的这个创作者，他在思考这个问题的这个深度和角度，以及他的商业化的这个目标是不一样的。所以我们看的大量的商业呃僵尸片，其实还是以商业的娱乐性为核心的啊。所以呃，可能呃，我说实话，可能经过这三年的疫情，呃，无论是美国的这个好莱坞，还是欧洲，还是比如说日韩，包括我们。可能都会重新思考三十篇的这个变形，或者三十篇的这个重新的这个叫什么源头也好，或者是它的元素的加成也好，可能会有更有意思的这个呈现。但是现在可能也是还没有开始这个这个真正的进入到这个创作的这个时间点上吧，嗯、所以还没看到。但是我觉得可以期待一下，进入最后一趴。关于这个香港丧尸片、嗯、香港僵尸片，
1: 我们一个非常独有的一个、嗯、呃,呃商业类型。对对,对，我觉得可以聊一下，先聊一下香港丧尸片跟香港僵尸片跟丧尸片的区别是什么？嗯，首先，香港僵尸片的源头其实是江西赶尸和某种茅山术道士的一个道教,的道教文化的一个<对>一个一个,一个结合吧。就是死者往往是生前受过冤屈，或者是墓地风水发生一些失衡导致的一个尸变。这个跟好莱坞的丧尸片是有一个本质区别的。同时呢，丧尸是基本是步行，<笑><笑>但是我们的香港僵尸片是靠跳跃，<笑>然后去寻找这个仇人复仇这样的一个模式。嗯，然后呢，丧尸是掠食新鲜的血肉，但是。香港僵尸片是指吸血，然后第四个点就是好莱坞丧尸呢是身体腐烂，不怕阳光，只能被爆头杀死。但是香港僵尸片里的僵尸身体并没有腐烂，但是怕阳光，同时只能被桃木剑或者是符咒所摧毁
2: 。嗯
1: ，然后第五个点是活人被丧尸咬了之后，基本是无药可解的。在好莱坞的那些丧尸片里面，嗯、哇、嗯，可能之后拍有一些会有一些什么血清之类的、嗯、<对>科技
0: 发达了可能会
1: 有，但是在香港僵尸片里面，被那个僵尸吸了咬了之后呢，是可以通过糯米拔毒等等的方式进行破解，然后逐渐康复的。然后好莱坞的丧尸片里面，丧尸是群体行动，但是在香港僵尸片里面呢，没有那么强的这种群体性的特点。<对>基本上是各自为战，这个没有什么组织性、纪律性可言。对，这几个点是香港丧尸片跟好莱坞的那些丧尸片的一个主要的一些区别吧。嗯
0: ，对。但是他们的变化也都有点像，就是恐怖元素加喜剧元素是这个类型的最大看点。嗯，所以我们小时候看了那个呃《僵尸先生》之后，后来还出现好多类似的这个主题的一些新的变形，比如说什么。嗯僵尸小的还是什么？就是小孩儿，对，小僵尸。儿童僵尸，对，儿童僵尸就是那个小时候看那种港片 DVD 的 VCD 的时候，嗯，嗯这类片子基本上喜闻乐见的，就是又刺激、嗯、但又搞笑。对，嗯，呃
1: ，香港僵尸片最早出现的这种僵尸形象是在一九八零年的时候由洪金宝导演的这个《鬼打鬼》这个片子里面。这这一类片子之后是会被就被称为叫灵幻武打片。对，然后在鬼《鬼打鬼》武侠
0: 片的这个叠加。对
1: ，在《鬼打鬼》里边，里边是出现了一个僵尸形象，但是在《鬼打鬼》里边呢，这个僵尸并没有作为一个非常核心的主角，或者说以 C 位的形式出道，但是在之后，那个洪金宝找来了林正英以及导演刘关伟，拍了那个《僵尸先生》嗯。嗯、这部片子我觉得是可以称之为是香港的乔治梅罗梅的开山之作、啊，对，开山之作、嗯、就是他的地位跟乔治梅罗梅拍那个、嗯、呃《活死人之夜》等等这些片子的意义是一样的，嗯、就是《僵尸先生》奠定了之后、嗯、其他的僵尸片的一个基本的叙事脉络和形象的基基础形象的一个一个设定吧，嗯，包括像《桃木剑》呀。符咒呀，茅山道士等等，以及林正英所饰演的这个茅茅山道士的形象，也是奠定了其后绝大多数的这些香港僵尸片的一个基本的一个一个套路吧。其他的这些片子基本上都是模仿这部片子来进行拍摄的。嗯、然后这片子也是在当年爆火，一炮而红，然后在当年拿下了两千万票房。然后之之后还拍了一些续集，包括。僵尸家族啊，灵幻先生等等，都是他的那个续集。嗯、然后刚刚老师提到这个儿童僵尸，僵尸以家庭为单位出现的这个僵尸家族，<对>这个成为一个新的一个突破点，嗯、或者说在原本的这个传统的香港就是僵尸片这个类型属之下做的一个新的变种。所以我们小时候看到的大量的出现那种儿童僵尸形象，非常可爱。甚至我觉觉得。我觉得看有点像是那种，可能是受到那个施皮尔伯格那个《E.T.》的那个影响，啊、就是《E.T.》这个形象跟那些小孩儿一块儿相处，<对>然后在这个这个僵尸家族里边也是那个儿童儿童僵尸跟几个小孩儿一块儿和谐相处的那些、嗯、那些画面，就是跟这些跟跟那些好莱坞之间是互相影响的。是，其实香港僵尸片。到之后，你是就慢慢就越来越没落嘛。然后他们会去结合很多西方僵尸片的一些类型，呃类型，甚至西方的吸血鬼的是的片子的一些类型来进行结合和嫁接，甚至出现了那个、呃、林正英去打这个西方的吸血鬼这样的一些，对对对,对，就有很多这种非常飞的、非常这个奇怪的一些设定，就是。嗯到越到后面，就是大家都是拼创意，看谁能超到，就是当时下好莱坞新鲜的套路、新鲜的一些设定，就把这个这个是这个类型是玩到，对，基本上把它的能能榨取出来的价值，或者说榨取出来的亮点、卖点，全部都榨干了之后，逐渐走向了一个没落的这样的一个一个一个地步吧。对
0: 、嗯，之前有一部。挺火的港剧叫《我和僵尸有个约会》，对，那个其实是个吸血鬼，对，他其实是个吸血鬼，它不是那个电影里边那种的跳跳那种僵尸，嗯，对，所以他也是在不停的在变化之中，呃，逐步调整他的市场的这个策略，嗯，嗯所以他。大部分的这种僵尸片的核心的逻辑还是一个标准的娱乐化的，嗯，市场向的，嗯，以卖钱为核心的创作模式。对，它没有像我们刚才提到的，在欧美日韩，他慢慢的开始进化，有有一个，呃，新的主题、新的表达的这种空间的时候，他们努力拓展。他其实不是香港的这套，大家都知道，说老板也知道，什么乐化，对，老板这就是卖钱，对，就是卖钱，你别跟我说其他的，就是卖钱、
1: 嗯。对，对，因为他不像好莱坞丧尸片里面，他会把很多的。所谓的社会问题，或者说是当下的社会主题，进、嗯、跟丧尸片进行结合，不管是什么种族问题也好，当时阶级分化问题也好，这些东西在香港的僵尸片里面基本是不存在的，嗯，就是纯娱乐。然后它里面我印象比较深刻的是香港僵尸片有一个好莱坞丧尸片里面不具备的一个特点，就是呃，基本是呃，香港僵尸是那个僵尸是。靠人的呼吸来,来判定你的位置的，嗯，所以我们小时候看到大量的那些那些僵尸片是，只要你屏住呼吸，对，他就找不到你，憋气，对，然后又有人放了一个屁，结果就又又把又又被被发现了，就是这些东西是当年就是我们所谓的进阶癫狂、进阶过火的，呃，香港电影，嗯，靠一帮非常有创意、有才华的电影人。非常的各种以自天才的灵感和创意去传出来的，或者说柔和嫁接出来的一个本土的重要的一个一个、呃、恐怖片类型吧。<对>然后之后也也有大量的鬼片又跟丧尸片进行结合，比如说那个呃《猛鬼差馆》是一个把吸血鬼元素跟警匪片元素进行结合，嗯、那个里边的吸血鬼是一个日本大佐。嗯，然后当时呢，那个编剧是王家卫跟刘政委，<笑>然后他们之后，刘政委又拍了一系列像《猛鬼学堂》《嗯、猛鬼大厦》这些东西呢，又越来越往恐怖片、鬼片跟吸血鬼片、<对>丧尸片进行大杂烩、大融合的这样的一个一个趋向。但是，直到那个差不多在《一眉道人》等等这些僵尸片的一些价值被呃。榨取的差不多之后，一九九七年林正英先生去世，基本上也就宣告了香港僵尸片这个类型也寿终正寝，基本上没有什么太多人再去拍摄、<对>再去提及。同时，他的一个没落也是因为当时香港电影其他类型，哦、对，因为因为香港电影是一个非常跟风的一个市场，就是某一个类型火了之后，嗯、会有一大堆人涌涌上前，像一群这个。苍蝇一样把它的价值彻底榨干之后，又去发掘其他的类型去了。当时，那个比如说赌片，嗯，火了之后，嗯、大家一堆人就又去拍赌片了。包括像什么《新龙门客栈》火了之后，嗯、这种武打动作片、新派武打动作片火了之后，大家又去追捧这样的一个类型。最终，那个香港僵尸片也就在没有太多的剩余价值可榨取之后，也就寿终正寝了。是，大概是这样的一个、嗯、一个脉络吧。但是麦浚龙的这一部这个僵尸，也算是最后一次为香港僵尸片做的一个嗯叫魂，或者说是某一种唱唱了一曲挽歌这样的一个一个一个一个,一个效果吧
0: 。嗯，对，也、嗯、因为很意外的是，呃，麦浚龙这个对二零一三年的片子，对二零一三年的的这个这个片子，因为。他本身是一个歌手，然后后期转型当导演，就觉得说，而且他拍他要拍一个丧尸片，就觉得他好像就是为了挣钱、嗯、或者富二代嘛，对对对，就是为了挣钱或者干嘛的。但是没想到他拍了一部，呃，虽然叫对于丧尸类型片的这个回光返照或者怀旧之作，但是他其实突破了传统的那个。叫香港丧尸，香港僵尸片的这个某些设定，嗯、或者是它的一个类型，对它其实更像一部恐怖片，对它更像恐怖片
1: ，对它有融合了很多日式恐怖片的一些元素和视觉风格。嗯、我记得它那个视、呃、效是日本团队做的，嗯、好像是三十虫史还是谁的那个特效团队做的，嗯、然后它里边的那些鬼的形象是非常那个日本的那些恐怖片那种。如丝般顺滑的那个黑丝、黑瀑布黑丝这种、这种、这种、这种东西。但是它里边确实找了一大批早年间的香港僵尸片的老演员，对，钱小豪是当年拍《僵尸先生》的时候，在在林正英旁边的徒弟，然后包括那个鲍喜静呀、吴耀汉呀、陈友、惠英红等等，这都是早年间的那个香港。呃，八九十年代非常火红的那些香港的僵尸片也好，或者是香港传统的动作类型片里边的一一些非常有名的老演员，嗯、对对聚到一起拍摄的这样的一部僵尸片，也算是最后一次为
0: 这个香港僵尸片进行的一个叫魂吧。嗯嗯，而且他的气质还特别文艺。对他，他虽然也是有一个里边有一个核心的是那种大僵尸的这个。设定，但是他的写法很有意思。他一开始切入角度是道士在多年之后这个行业已经没有了，嗯、或者这个行业已经没落了。嗯，这些艰难的、维生的道士们怎么在这个夹缝中生存的这个起，嗯、这个故事为起点，对、嗯，一下子就把道士这个行业的神秘化给去除掉了，嗯、变成一个日常的贩夫走卒。日常的做小生意、小买卖的一个一个,一个普通人，嗯，然后在这个基础上，他开始进引入到一些神秘元素或者鬼元素，嗯，啊，最后挖出来那个大僵尸，然后他们最后有一战，看起来是很很有戏剧性、很充足的一个和和戏冲突很强的，但是它里边又加了一些，比如说楼楼层里边的命案这样一个设定，嗯、我觉得这种设定应该是吴子光编剧的贡献，嗯、对吧？<笑>对，对就是把一些社会元素也放到这个故事里边。底层人民，然后社会元素的命案，嗯，最后挖出来一个就是恐怖之极的大僵尸，然后他们有有一个较量，嗯，呃，所以他的拍法其实跟传统的丧尸片，就是香港僵尸片的拍法也不一样，对，非常不一样了已经，啊、对他
1: 。就很多人看完这片子都觉得，虽然你是在致敬香港的僵尸片，你用了很多香港僵尸片传统的一些元素、老演员，嗯、以及呃那个什么墨斗线呀、对对对糯米,米撒糯米啊，嗯、这些是大家非常耳熟熟悉的一些香港僵尸片的一些基本的模式跟符号吧。但是你的整个视觉风格。你的整个的一个故事的模式其实是更接近日式风格。我刚刚刚说那个，他是是要有点黑的
0: ，有点黑的清的一个感觉。对，他其实清
1: 水虫嗯的团队做的这个是视觉效果。清水崇就是拍过那个《鬼水凶灵》啊等等这样的一些恐怖片的一个日本、嗯、日本恐怖片的一个一个大师吧。嗯、对，所以他其实是。有怀旧元素，有怀旧的一些符号，但其实它整体的风格是会更加接近于日本恐怖片的一个一个套路。对，
0: 放在一个香港的环境里边嗯，对。它里边那个僵尸的元素造型是我印象非常深刻。对，大量的铜钱。对，它是脸上就像戴个口罩一样，但是是铜钱的那个。梁老师演的。对对，那个铜钱是作为一面像口罩一样戴在他的那个。嗯，脸上，嗯，那个视觉效果是非常震撼的，很像疯狂麦克斯里面的<笑>那个，对<笑>对对对对，那个那个那个，那个那个、对，光头，然后又是很朋克的这种元素，啊、呃，融融合在一起，对对，所以在呃一三年刚出来的时候，其实是一个让大家眼前一亮的惊艳的一部，算是僵尸片，对、
1: 嗯，嗯、但其实它是又融合了。日式恐怖，嗯，美式血腥，但同时加上了香港的这个封建迷信、道士元素，<笑>对道士元素、嗯、进行了一个大杂烩、大杂糅。但其实我个人当时看的时候，其实是非常享受的，嗯。但我如果你不把它当成是那种嗯纯的香港僵尸片，或者说你对那个东西没有那么强的执念的话，嗯、我觉得，同时你又有一定的了解，他借着这样的一个片子进行的一个。致敬或者说进行的某一种怀旧的话，你会看的又有熟悉感，又有一些就是意想不到的一个风格特色。我觉得作为一部呃处导演处女作的话，其实是相当惊艳的一部片子吧。
2: 嗯，嗯
1: 。对，所以最
0: 后呃这个可以这个片子来收尾是吧？嗯、<笑><笑>本来那个哭哭悲是吧？哭悲我没看，因为我听那个群里边大家一聊说这片子。怎么着血腥？然后我一想，哎，我不现在已经不太想看血腥的这种,、嗯嗯、这种、这种、这种设定的这个片子了，所以就就我就我就没看那个,酷杯那个《酷贝》那《酷贝》这片子，反正也有点灵感，我就我们就不不多聊
1: 了。反正我我我我个人会觉得这个片子《酷贝》这个片子，我就是如果你要往那种社会文化、啊，或者是往更呃社会性属性的这个东西去。去聊的话，你肯定可以解读出某一些东西出来。但是，你如果仅仅作为看我们看过很多呃好莱坞丧尸片也好看过很多日本丧尸片的观众来说，我并不觉得它有什么特别让人印象深刻的，或者说让人觉得特别眼前一亮的一个一些东西吧。至少我觉得，它唯一的意义就是可能作为华语类型片里边丧尸片这个类型。我们一直都没怎么太拍,拍过，包括香港，包括台湾拍过的不多，同时呢精品也不多。这一部《哭悲》算是相对来说，它有一定的社会表达在里边，嗯、同时又结合当下的疫情时代背景，嗯、整体的戾气、怨气、怒气这个东西，其实它是有所展现的。但除此之外，我觉得你。过多的拔高，把它一个社会意义、文化意义，去过做过多深入的解读的话，我觉得意义没有那么大，
0: 对，基本上是这样的一个看法吧。嗯，也许有人看法跟你不一样啊。对，哦、就那就大家各自有各自的看法。对对对，因为我没看，我不不表达对这片子意见。然后、嗯、那个最后我们可以互动一下，哎，刘云，喂，啊，哎，我又来了，我就来补充片单了。我刚才在豆瓣
4: 又找到一部。<笑>那个这一部应该挺适合罗老师那个品味，就是那个《死亡之血。不是，看过没有？死亡之血。二战丧尸，对
0: ，哦，嗯、没有没有，二战丧尸还真没看过
4: 。对他那个是相当于一堆那个纳粹的那个纳粹兵，然后复活变成僵尸，然后保卫财产的一部，也算是一个恐怖喜剧
2: 。
4: 嗯，挪威的片子。对，对对对，那部是也是。哦就是，有点像平时玩过界那种重口味的那种。这片子很像那
1: 个《爱爱死亡机器人》其中一个动画片里边。呃，对对对对，但是那个《爱死亡机器
4: 人》更严肃一点
1: 。就是这一
4: 部相对来说也是更搞笑一点，口也是学匠嘛，对对对。嗯，还有就是那个哭杯，我就说一下那个名字吧。其实，就是可能要我们这边人才可能比较明白那个哭杯，其实。就是比比较接近那个台湾一边出的口的靠北，对对，就是那个是出口来的，那个也算是一种对、啊、可能对现实的不满吧。<笑>其实香港那边那边的丧尸片很多，也就是像刚才老师说的嘛，林正英那边开始，然后后来呃，其实最好我我看过最最喜欢的也是就是那个《猛鬼菜馆》，就对很搞笑，而且<對>有有点讽刺，对，而且中间还有一段跑到。跑到认错精神病人，以为是一群
1: 僵尸，对对对一起一群一群<笑>喝什么来着？<笑>喝牛血。对对对，喝牛血。对对，张学友跟许冠英一起，然后刘镇伟导演，<对>然后王家卫编剧，对。个也<对><对>是阵容。
4: <笑>王家卫编剧
1: ，八七年。对，那个实在是
4: 太强大。还有，如果韩国的话，应该其实最出名的最近应该是《王国》了。哦，对，王国我们没没没太聊
1: ，就这个也是把古装、宫廷权谋跟丧尸片进行一个结合，这个也是，对，反正很像王飞喜欢干的事儿。对，元素底下那个香港的
4: 那个僵尸片，其实不得不提的一个人人物就是罗兰姐啊，嗯，她、嗯、是鬼片的，对，鬼婆嘛，对。然后有一次，我就记得是听那个黄子华的那个脱口秀，就讲过嘛，他们那个东都笑，他就讲过说，原来他跟罗安姐拍过鬼片，嗯、然后他说被罗安姐追追是很很恐怖的，不过最恐怖的就是说他长得恐怖，<笑>而是说他怕老人家摔倒，哈哈，记得纪还在那么
1: 努力演，哈嗯，黄子华老师也是非常贱，<对>嗯
2: ，
1: 不过他也已经。都不说了、嗯，也是复杂的社会环境之下，<笑>选择了。<笑>嗯
3: 、我
4: 就我就补充这么多吧、啊，其实也就因为这位老师讲
1: 的已经很详细了。嗯，嗯好的，非常感谢，好的，感谢大家。今天本次节目
0: 就大，大，事结束，
1: 圆满结束，非常感谢大家的参与。<笑><对>呃、希望下次，哎，我们下次是打算聊一下黄祖琴老师的对一一些。代表作品的盘点吧，比如说《人鬼情》啊，呃，《围城》电视剧、电视剧等等这样的一些，可能你也在电视剧。对大家没有那么熟悉黄楚琴导演，他也不像那个第五代导演他们那么的
0: 疯狂
1: ，这个灿烂夺目啊。但是我
0: 觉得他是一个非常那个，算是当年非常典型的人道人人文主义色彩很重要的女女性导演，我觉得
1: 是非常值得大家。关注可以，嗯，就是如果感兴趣的话，可以先把他的几部片子《人鬼情、啊、人鬼情》然后《围围城》呀、啊，然后其他的一些片子都看一下，嗯、对，啊、嗯，然后下次我们可以跟大家一
0: 块来聊一聊黄蜀芹导演
4: ，对，
1: 嗯
0: ，大概是在十几号、十二三号吧，对，下下周，嗯，对，周末的时候，嗯嗯，然后我们先提前预告一下黄蜀芹导演的，算是也不一定叫特辑吧，专辑的一个介绍，嗯嗯。希望大家也多多我们参与我们的那个直播互动，然后也感谢今天跟我们直播的两位朋友，呃，然后呃，我们五一期间这期节目就到此结束，然后希望大家五一节最后一天好<笑>好珍惜吧，对，开开心心、嗯、过个五一节，嗯嗯，好的，好大家收收看，拜拜，拜拜。